0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast, Double Pump. Ja, wir haben das lange Zeit geplant und ich bin froh, dass wir das jetzt endlich mal starten können. Wir haben einen neuen offiziellen Podcast für playcentral.de geplant. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit uns in den nächsten Minuten und in den nächsten Monaten, Jahren, je nachdem, wie lange wir das Projekt hier durchziehen. Und ja, mein Name ist Ben Brüninghaus. Für alle, die mich noch nicht kennen... Ich begrüße euch recht herzlich und ich freue mich natürlich dann von euch zu hören, zu hören in den jeweiligen äh, Plattformen, auf den Plattformen und in den Kommentaren. Und äh, wir haben heute die erste Episode, es ist eigentlich nicht die erste Episode, sondern vielmehr die nullte. Äh, wir nehmen das einfach als, als Sonderanlass, uns einmal vorzustellen, zu sagen, was machen wir überhaupt die nächsten, die nächsten Jahrzehnte hier. Und dann schauen wir aber mal, was, was wir alles so ja, gewuppt kriegen und... Ähm, was wir dann generell noch so alles vorhaben. Ne? Auf jeden Fall werde ich das Ganze nicht alleine machen, sondern mit meinem Co-Host, der auch an meiner Seite ist, natürlich ein ganz zauberhafter Kollege von playcentral.de. Wir haben schon die ein oder andere Convention gemeistert, über die wir heute auch sprechen werden. Und ich bin froh, dass er an meiner Seite ist, Patrick Hasberg. <lacht>
1: ja, Hallo, Ach, boy, Danke, da hast du sogar ein Klatschen eingefügt ja, es, ist, es ist mein inneres Blumenpflücken, Ben ja, mhm. Es ist wunderschön, Ben ist natürlich auch wunderschön Und ich freue mich auch mega, dass wir das jetzt endlich hier mal an den Start gebracht haben Denn tatsächlich haben wir jetzt einige Zeit gebraucht um äh, ja diesen Podcast zu planen. Also man denkt halt immer, ja, das ist, ähm, das, das geht einfacher oder da gehört nicht so viel zu, aber es gehört dann doch recht viel zu. Und wie Ben ja schon meinte, ist es jetzt der offizielle äh, Podcast von playcentral.de und da wollen wir natürlich dann auch mit Qualität überzeugen. Wir wollen über interessante Themen sprechen und ähm, uns natürlich auch gut informieren, dass wir halt jetzt nicht hier irgendwie über Themen nur ein bisschen quatschen, sondern euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen informieren und äh, ja, insgesamt über die Gaming-Branche und, und über Filme, Serien und so sprechen, was uns halt so interessiert. Und heute haben wir aber natürlich ein ganz besonderes Thema, Ben. Genau. Ja, wie ich gerade schon meinte, das ist halt
0: natürlich das ideale Eingangsthema, bzw. Be Einstiegsthema, weil ähm, es ist, hat eigentlich keine Spezifikation in Hinsicht auf eine Spiele, sondern wir können halt diesen Rundumschlag machen, dass wir halt einmal alles komplett durchgehen. Und was würde sich da besser anbieten als die Gamescom 2019 natürlich, ne? die Messe, die äh, alle Welt kennt, einer der größten Messen der Welt. Und ähm, ja, schauen wir einfach mal, dass wir dann vielleicht da chronologisch einfach mal durchgehen, wie war die Games, kommt für uns, was haben wir alles gesehen, äh, was waren die, die Highlights, die Downlights und äh, dann vielleicht nochmal so ein kleines Resümee ziehen für uns auch, ne? dass wir das auch nochmal vielleicht abschließen, dann so als Hey, das war jetzt 2019 äh, die Messe und dann gehen wir einfach mal weiter ins nächste Gaming Jahr, was da noch so kommen mag. Ne? Deswegen dachten wir, das wäre jetzt halt wirklich das ideale Einstiegsthema. Wie gesagt, uns nochmal kurz vorgestellt, also Patrick Hasberg und Ben Brüninghaus, wir werden das zu zweit immer machen, aber natürlich nicht immer nur alleine, sondern wir werden auch den einen oder anderen Kollegen aus der Redaktion nochmal einladen. Da habt ihr vielleicht dann auch nochmal Lust, dann jemanden zu hören, die uns dann mit ihrer tatkräftigen Expertise unterstützen werden. Und natürlich fragen wir auch in der Branche da mal rum, wer da so Lust hätte auf einen kleinen Plausch. Und wir sind natürlich auch sehr gespannt, was wir dann noch so alles auf die Beine stellen können für euch. Ne? Da freue ich mich auf jeden Fall drüber, dass das jetzt endlich klappt. Und äh, ja, ich glaube, wir brauchen sowieso immer viel zu lange, um irgendwas vorzubereiten,
1: aber es ist ein anderes Thema. Ne? So, fangen, <lacht> fangen wir mal mit der Gamescom an. Ne? Vor allem quatschen wir einfach immer viel zu viel. Zu viel. Wir hatten früher schon die Idee, äh, ja Quasi Talking Games, ja, ein Videoformat zu machen, wo wir viel quatschen. Und irgendwann sind wir dann dazu gekommen, hey, lass doch mal einen Podcast aufnehmen, wenn ihr merkt, ja, quatschen können wir. Und wir lieben Videospiele, Filme und Serien. Deswegen sind wir halt hier, äh, glaube ich, genau richtig. Und ich hoffe, es wird halt spannend.
0: Genau, ja, lass uns dann noch mal kurz erklären. Also, wir machen das ja zusammen sozusagen. Also, wir sind ja die Gesellschafter quasi von playcentral.de und wir kümmern uns darum, dass alles läuft. Wir schreiben auch immer noch viel selber und machen das ein oder andere noch mal, damit, ja, der Laden halt läuft quasi. Ne? Und ähm, ja, aber wir sind natürlich immer noch passionierte Gamer. Kann man
1: das so sagen? Ich mag das zwar nicht, das so zu sagen, aber Spieler, ne? so wie wir lieben das Spielen. Ja, und ähm, ich, ne? ich glaube, der Begriff Gamer Ben ist ja mittlerweile. Wir hatten ja letztens noch einen Artikel von vom guten Rumpel, ne? Von genau, Manuel Schmidt auf ja. der, auf äh, unserer Seite. Und ähm, da ging es ja um. Ja, den Begriff Gamer. Ne? Bezeichnet man sich als Gamer oder was ist ein Gamer? Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail reingehen, aber auf jeden Fall zocken wir einfach mega gerne. Da hat sich nichts geändert, seit wir die, die Seite dann irgendwann quasi äh, dann übernommen haben. Und äh, wir reden auch einfach noch jeden Tag mega gerne über Games. Deswegen hat sich das voll angeboten, so, so einen Podcast zu machen. Aber wie gesagt, es geht nicht nur über Games. Es geht, geht natürlich auch ein bisschen um die Branche dahinter. Also Games kommen, äh, die Industrie vielleicht auch dahinter. Und dann natürlich auch über Serien, äh, Filme, denn es kommt ja auch bald die Richer-Serie. Äh, und. Ja, auch ja. das ist natürlich für uns interessant, weil wir natürlich auch Richard 3 gespielt haben und die anderen Teile natürlich auch und gelesen haben. Also die ganzen Medien äh, oder ja, das Medium und das Medium, das greift ja alles quasi ineinander über.
0: Genau, deswegen haben wir auch, habt ihr wahrscheinlich schon an unserem Logo gesehen, dass wir das eher dann so allgemein halten wollten, dass es halt eher so ein Popkultur-Rundumschlag wird. Und ja, das ist dann wirklich dann das, was ihr dann ja erwarten könnt halt von diesem Double Pump, Podcast. Würdest du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zum Namen sagen oder sollen wir das einfach mal uns für eine andere Folge aufheben, Patrick?
1: Also das kann man, kann man auf jeden <lacht> Fall ein bisschen ausholen, müsste ich da. Äh, ben ist ja großer Doom-Fan, ja, und Ben mag natürlich auch Schrotflinten und ähm, insgesamt sind, sind Schrotflinten, glaube ich, <lacht> gerade in diesen ganzen Zombie-Serien und Filmen oder auch in Spielen wie Doom und, 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 und Co. Äh, in irgendeiner Ausführung ja immer vorhanden. Ja, also so eine Schrotflinte gehört zum klassischen äh, Standard- so Standardausrüstung quasi in jedem guten Game. Und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, ja, so ein bisschen pumpen, ja, tut man tut ja auch. <lacht> Habe ich früher ja. auch gemacht, ja, ein bisschen pumpen, damit man ja auch fit ist, weil wir sitzen ja den ganzen Tag hier vor dem Monitor und ja, das haben wir halt quasi kombiniert. Mit, mit, den Schrotflinten, so ein paar muskulöse Arme und deswegen, ja, Double Pump, ne, genau finde ich, find ich, ganz geil.
0: Fanden wir an sich ganz witzig, ne, dabei wollen wir das vielleicht auch gar nicht so unbedingt nur auf uns beide beziehen, sondern einfach auch wirklich darauf, dass es sich halt eben so etabliert hat, so in der Videospielwelt. Es ist meiner Meinung nach, ich weiß auch nicht, ob es wirklich so ist, aber wahrscheinlich auch die, die Waffe quasi oder das Ausrüstungsgegen, gegen, ja, wie sagt man, Gegenstand, den man halt am häufigsten benutzt eigentlich so, ne, also keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein Mysterium für sich so, vielleicht steckt da noch mehr dahinter, wer weiß, wir werden vielleicht in einer der anderen Episoden nochmal lüften, aber genau, so viel zum Podcast an sich, das ist die nullte Episode, da quatschen wir nochmal ein bisschen ins Blaue hinein, aber wir werden natürlich jetzt dann direkt mal rüberfliegen nach Köln zur Gamescom, ne? Und da sind wir auch schon,
1: Hallo! Die Rheinmetropole hat uns erwartet. Wir waren insgesamt eine Woche in Köln. Äh, ich bin ja mittlerweile umgezogen. Ich wohne gar nicht mehr in Köln. Ben wohnt ja auch nicht in Köln. Trotzdem ist Köln, komm Ben, immer noch die schönste Stadt, oder? Genau. Neben, <lacht> neben <lacht> den anderen ich. Städten in Deutschland. <lacht> genau. Es ist, ist ganz wunderbar. Ne? Genau. Ging los. Ja, mhm. ja es ging los. Äh, dieses Jahr war das erste Mal ähm, eine Eröffnungsfeier geplant und zwar die Opening Night Live. Ähm, ja, wie gesagt, war eine Eröffnungsfeier, äh, die aber so einen internationalen Touch oder internationalen Flair hatte, denn die wurde produziert von äh, Geoff Cayley, der ja unter anderem auch die Game Awards macht und der ist einfach mal mit seinem gesamten Produktionsteam rüber nach Köln geflogen und äh, aus den USA kommt er ja, glaube ich, also hat einen recht weiten Weg und hat das einfach mal komplett auf die Beine gestellt, also komplett mit äh, hunderten, gefühlt hunderten Kameras und äh, ich glaube 1500 Personen passte in diese Halle auch im Rahmen der Gamescom beziehungsweise das war alles im, äh, ja, in den Gebäuden der Köln Messe untergebracht und da haben sie halt dieses riesige Opening Event äh, ja, produziert, wo unter anderem auch ein ganz besonderer Gast äh, ja, vor Ort war. Genau, das absolute
0: Highlight, glaube ich, für viele vor Ort und auch wahrscheinlich vor den heimischen Fernsehern war wahrscheinlich der Auftritt von Hideo Kojima. Da kommen wir natürlich auch schon direkt zum Schluss und zum Highlight, damit fangen wir nämlich jetzt direkt erstmal an. Das war natürlich schon eine Hausnummer, auch gerade vor Ort, dass die Leute dann auch, ähm, ja, die jetzt dann wirklich auch drin saßen in der Präsentation, den... Kojima, der ja mittlerweile auch schon so ein bisschen so einen Legendenstatus erreicht hat in der Branche, dass sie den halt sehen konnten und dass sie auch hier einen relativ langen Auftritt sogar hatten. Also der Auftritt von Kojima ging ja wirklich, äh, ja, wie, lass mich die Lügen, 20 Minuten oder so, oder noch länger insgesamt. Ja. Auf mhm. jeden Fall äh, war natürlich auch dann vor Ort schon ein relativ großer Hype ausgebrochen. Wir waren ja auch in der, in der Meute quasi, wenn man so will. Und äh, da war schon irgendwie auch cooles Feeling. Also, falls also ihr das jetzt nicht vor Ort miterlebt habt, dann müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, dass, äh, ja, als Kojima reinkam, alle sind irgendwie aufgesprungen, alle haben es wirklich gefeiert und applaudiert. Und hat halt gemerkt, dass halt dieser Personenkult da auch ein bisschen dann um Kujima rum seinen äh, absoluten Höhepunkt erreicht hat irgendwann mal. Ne? Also das ist jetzt mittlerweile dann wirklich so, dass es das halt irgendwie was Besonderes ist viele die Leute, ihn zu sehen. Hat er sich wahrscheinlich auch erarbeitet. Kann man jetzt natürlich auch stundenlang darüber diskutieren, ob sowas schön ist oder nicht, aber auf jeden Fall ähm, gibt es natürlich viele Befürworter der, der Metal Gear Solid Reihe und ne, Silent Hills, da brauchen wir glaube ich auch nicht mehr allzu viel zu sagen, ist ja eingeschlagen wie eine Bombe seinerzeit und ja mittlerweile ist er ja so als dieses Mastermind bekannt und das hat man dann auch wirklich gemerkt in der Präsentation, dass es dann halt, ähm, ja, die Leute mitgenommen hat. Ne? Das hat sie mitgerissen. Das war natürlich vor Ort gar nicht mal schlecht. Auch, ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Präsentation ähm, gesehen hat, quasi digital, also über den Stream. Aber wahrscheinlich hat man es auch mitbekommen, dass dann einige ausgeflippt sind. Und es war meines Erachtens auch nicht irgendwie, ja, gestellt oder halt äh, nicht aufrichtig, sondern es war schon so, dass man gemerkt hat, die Leute freuen sich wirklich. Ne? Und ähm, da will ich jetzt aber keine andere Pressekonferenz von der E3 äh, negativ erwähnen oder so. Ich will nur sagen, dass halt das wirklich ein außerordentlich <lacht> schönes Gefühl war, ne? Und ja, äh, ja,
1: wie ich ja meinte, es war ja, ja,
0: Genau, das war auf jeden ähm. Fall cool. Aber ähm, was ich noch kurz sagen will, ist, dass halt, natürlich gab es dann das ein oder andere Highlight mit Kojima und auch Das Stranding brauchen wir erstmal nicht drüber quatschen, machen wir, kommen wir später vielleicht noch zu. Das war wirklich nicht verkehrt, aber an sich war die Präsentation natürlich nicht so die beste vielleicht. Also der Livestream war jetzt für viele vor Ort und auch zu Hause gar nicht mal so spannend, ne?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man halt dann da war, es war so. Ja, so ein internationales äh, internationaler Flair war da, es war ein bisschen wie so eine ähm, E3-Pressekonferenz in Köln, ja, in, in der Köln-Messe und das habe ich mir vorher auch so vorgestellt, deswegen, ich war gar nicht enttäuscht und so, aber wenn man natürlich dann äh, zu Hause saß und sich den Livestream angeguckt hat, dann war man vielleicht nicht ganz so begeistert, weil, ja man hat die Atmosphäre nicht mitbekommen und man muss mal ehrlich sagen, das Programm an sich war jetzt auch nicht so spannend. Man hat im Vorfeld gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, wenn 14, 15, 20, 25 Weltpremieren würden ja. einen da erwarten. Äh, letztendlich waren, war es oft so, dass Trailer an Trailer gereiht war und ähm, oft waren es, ja, es war dann einfach nur ein neuer Trailer zu einem Spiel. Ja, und das war jetzt, klar, es war auch irgendwie eine Weltpremiere, aber es war jetzt nicht so spannend. Und es war halt komplett auf den Auftritt von Kojima und, und die neuen Trailer zu Death Stranding dann ausgelegt. Ähm, ja, das war dann vielleicht als Zuschauer von, von außen, als externer Zuschauer jetzt nicht so mega spannend. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool, die ganze Atmosphäre, auch die Produktion. Es hat alles gut gemacht funktioniert Die Kameras sind über uns äh, herumgeschwebt und das war alles schon sehr, sehr cool. Vor allem das alles so live vor Ort mal zu sehen. und Wie gesagt, da war aber jetzt auch nichts gespielt. Und äh, für mich war, war es insgesamt eigentlich ein, ein sehr gelungener Auftakt zur Gamescom 2019. Genau, dazu muss man ja
0: auch sagen, dass es so etwas in der Form in Köln ja noch gar nicht gegeben hat. Ne? Also es war schon genau. so ein bisschen so eine E3-Präsentation, die jetzt dann das erste Mal wirklich in Deutschland dann halt mit der Gamescom halt so in der Form aufgeführt wurde. Aber du hast natürlich recht. Also, das war jetzt inhaltlich nicht ganz on, on top, ne, wenn man so will. Diese ganzen World Premiere und dann kommt da mal irgendwie ein <lacht> Trailer von irgendwie XYZ, was ja schon einfach vielleicht auch nur ein neuer Trailer ist, der noch nicht mal neues inhaltliches Material zeigt, war natürlich jetzt so vom gesamten Ablauf nicht sonderlich äh, überzeugend vielleicht. Ne. Also ich fand es auch dann, vor allem muss man ja noch dazu sagen, dass die ganze, ähm, ja, die ganze Show ging ja äh, zwei Stunden. Und das mhm. war natürlich auch sehr lange. Ne? Dann, da haben sie natürlich einiges reingebombt dann in der Zeit, um überhaupt das vielleicht erstmal zu füllen. Und dann, klar, dann hast du natürlich 20 bis 30 Minuten Kojima on stage. Da kannst du eh nicht mehr toppen so mit dem, mit, dem, äh, mit dem Vorfeuer, was da rausgehauen wurde. Aber klar, so diese 90 Minuten da war dann nun mal eben zu wenig, wo man dann immer mal gesagt hat, oh ey, das wird mich jetzt vielleicht wirklich noch mal vom Hocker hauen. Ne? Dann gab es ja dann die eine oder andere eine oder andere große Ankündigung, wie zum Beispiel Little Nightmares 2, da kommen wir aber später noch mal drauf. Ähm, ja, und das war's dann. Ne? Und dann war das halt, das mhm. inhaltliche Konstrukt war halt eher so, ja, kann man mal machen, Konstrukt. Aber im Endeffekt, so wäre es vielleicht dann noch mal spannender, wenn dann noch ein paar coole Sachen, äh, ja. Ja, gezeigt würden. Ne? Aber ansonsten mhm. bin ich voll bei dir. Also, wenn man vor Ort war, natürlich, das Flair kann man gar nicht beschreiben. Das war ganz zauberhaft so. Und es ist immer genau. wieder schön bei solchen, äh, Veranstaltungen dann dabei zu sein, aber klar, im Livestream und so, ich weiß nicht, so die eine oder andere langweilige Minute war wahrscheinlich schon
1: da. Ne? Genau. Ich glaube, man ist so ein bisschen äh, auf die sichere Seite gegangen, ne? indem man halt Trailer für Trailer gezeigt hat. Und, und der Job hat dann halt quasi wie so eine Moderationsmaschine, haben mhm. auch einige kritisiert, kann man jetzt positiv <lacht> oder negativ sehen, Ja, äh, hat das halt dann runter moderiert. So. Gut, und mit dem Übersetzer für Kojima, der eigentlich ja auch wohl fließend Englisch spricht und so, das ist dann so die andere Sache, äh, warum das so ist. Äh, das, das war alles dann so es war halt nichts Spannendes, ja. Es, es kam dann halt zwischendurch mal ein kurzes Interview ähm, noch dazu, aber sonst äh, waren es halt wirklich Trailer, die nacheinander dann abmoderiert, wegmoderiert, ne? darüber moderiert Ja, die wurden runtergefeuert sind. quasi. Die waren bam, bam. runtergefeuert. <lacht> genau. Wie so ein Referat in der Schule, dass man dann ohne Lust dann einfach so, nein, also mhm. Joff hat das schon gut gemacht, es ist auch, glaube ich, der Richtige. Ich finde es halt kann man vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch sagen, ein bisschen schade, dass man in Deutschland keinen hat, ne, der, der sowas moderieren kann. Ähm, gut, vielleicht gibt es den einen oder anderen, aber ich glaube, ihr wisst oder du weißt auch, wo worauf ich hinaus will, ähm, dass da jemand dann unbedingt hier, hier eingeflogen werden muss und dass das ganze Konzept dann hier äh, dann ja eingekauft quasi wird. Das, das hätte man vielleicht dann auch. Ähm, ja, aus, aus Deutschland produzieren können direkt. Ähm, allerdings ähm, bin ich mir auch sicher, dass diese Show, diese Opening Nightlife nächstes Jahr wieder existieren wird und das Konzept dieser Show wird wahrscheinlich dann auch verkauft, auch in anderen, andere Länder, dass es dann zum Beispiel ja, auf anderen Spielemessen dann auch so eine Eröffnungsfeier in diesem Stil gibt. Aber es sollte halt nicht alles zu ähnlich werden. Weißt du, was, was ich meine? Mhm. Dass, dass das Konzept halt immer ein bisschen unterschiedlich sein sollte und nicht einfach nur Trailer zeigen, sondern halt ein bisschen zwischendurch noch ein bisschen Feuer geben, ein paar andere Sachen zeigen. Ähm, sonst wird es halt irgendwann so eintönig, wenn nächstes Jahr quasi es genauso abläuft wie dieses Jahr. Ne? Ja, man bräuchte halt Ideen natürlich, ne? Und genau. die Frage ist natürlich, wer will das dann in den nächsten
0: Jahren dann moderieren und wer produziert das Ganze? Muss man halt mal schauen, wo das dann liegt und wo das dann auch bleibt dann in den nächsten Jahren zum Beispiel. Aber wenn du jetzt dann zum Beispiel an die Game Awards denkst, äh, was ja auch dann eigentlich jedes Jahr dann von Geoff Kylia produziert wird und auch immer wieder dann im Endeffekt so recht ähnlich verläuft, dann äh, bekommen wir natürlich jetzt schon mal eine kleine Vorstellung, ja, wie genau. das vielleicht dann werden könnte auch in den nächsten Jahren immer wieder, ne? Ob man das jetzt mhm. gut oder schlecht findet, muss man dann selber mal entscheiden und auch einfach mal die Zeit zeigen lassen, aber ja, würde ich einfach mal dann schauen, auf jeden Fall, ne? Genau. Ja, ja. Das war es auf jeden Fall von der Opening nightlife also wie gesagt, über die einzelnen Ankündigungen sprechen wir jetzt dann nochmal und ähm, dann haben wir entweder eine schöne Opening gehabt oder nicht. Auf jeden Fall ging es dann natürlich direkt los mit dem ersten Pressetag. Und da ist ja dann, ähm, das weiß <lacht> wahrscheinlich auch vielleicht nicht jeder so, aber auf dem ersten Presse- und Medientag auf der Gamescom ist es ja meistens dann so, dass dann Microsoft auch immer mo ab morgens schon dann so ein gewisses Line-Up zeigt, dann halt für die, für die Kollegen von der Presse. Das finde ich an sich immer ganz, ganz entspannt, weil man dann halt einfach dorthin gehen kann und dann ähm, im, im Entertainment-Bereich quasi und dann kann man dann halt wirklich alles einmal quer durch den Beet, quer durchs Beet an, anspielen ne? und ausprobieren und das ist dann natürlich auch mal ganz, ganz übersichtlich und einfach, wenn man so will. Es ist einfach, du gehst hin und dann kannst du das kurz alles ausprobieren und dann weißt du natürlich auch dann für uns als Presse Bescheid, hey, was hat jetzt mehr Priorität, was hat weniger Priorität oder was ne, lohnt sich jetzt anzuspielen, das ist dann natürlich ganz einfach, ne? Also, da war dann zum Beispiel Minecraft Dungeons unter anderem für uns ganz interessant, haben wir uns mal angeschaut. Und äh, was sagst du so zu, zum generellen Auftakt so, so von Microsoft so?
1: Ja, wie gesagt, wir haben uns ja Minecraft Dungeons hauptsächlich dann rausgesucht. Dazu haben wir ja dann auch ein Video gemacht, uns da noch ein bisschen, ein bisschen weiter informiert, weil äh, Minecraft kann man ja quasi schon als riesiges, ja, äh, Franchise bezeichnen. Es gibt ja jetzt auch die Telltale-Spiele, ne? Sie sind ja auch von, von, oder behandeln Minecraft auch recht erfolgreich. Und äh, es gibt ja, was gibt es da noch? Äh, es gibt noch Gear 5, äh, Gears 5 und äh, alles Mögliche, ja. Also My äh, Microsoft hat natürlich da wieder einiges am Start. Sony äh, aber natürlich auch, da gehen wir jetzt gleich noch drauf, drauf ein. Äh, aber ich würde sagen, zu Minecraft Dungeons können wir ja jetzt noch ein bisschen, bisschen genauer ins Detail gehen, ne? Genau, fand ich auch ganz, ganz zauberhaft, muss ich sagen. Also ich bin ja persönlich eigentlich gar nicht so der Minecraft-Fan.
0: Natürlich hat man es ja alles mal gespielt und man kennt ja das ganze Prinzip und hin und her. Aber ähm, ja, Minecraft Dungeons, dann können wir nochmal kurz drauf eingehen, äh, ist natürlich dann was, was Erfrischendes, wenn man so will. Ne? Haben ja auch äh, die originalen Entwickler quasi produziert, also aus dem, aus dem Team von äh, Mojang quasi. Und ähm, man merkt das halt auch natürlich. Und ne? das Erste, was ja auch der Kollege dann vor Ort gesagt hat, war ja, dass es halt wirklich ein originales, ein richtiges Minecraft-Spiel ist. Ne? Und das, das merkt man halt. Ne? Also, es ist halt äh, kein Sandbox-Game, wo man dann halt was bauen muss. Aber du hast halt viele Elemente, die du aus Minecraft kennst, hast du halt eben im Spiel. Ne? Und das ist natürlich dann allem voran der Look, ne? der einzigartige Klötzchen-Minecraft-Look, den man aber auch wiedererkennt. Also, es ist nicht wie ein 0815-Klon, wo es ja auch tausende von gibt, dann irgendwie mittlerweile so auf Steam und hast nicht gesehen,
1: sondern es ist wirklich dann ein vollwertiges Minecraft und äh, das fühlt man auch und man sieht's auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du da auf einmal neben so einem Creeper stehst und du weißt, du weißt einfach aus Minecraft, der explodiert jetzt, ja, und dann musst mhm. du schnell weg, das hat, das hat schon Spaß gemacht, also ich, ich habe jetzt ewig, glaube ich, kein Minecraft mehr gespielt und, und diese Dungeon Crawler oder wie man das jetzt bezeichnen mag, das ist jetzt auch nicht unbedingt mein, mein Lieblingsgenre, ne? Aber äh, als wir dann diese 10, 15, 20 Minuten vielleicht da gespielt haben, das, das hat schon Spaß gemacht, vor allem wenn man halt dann zu viel vielleicht auf der Couch sitzt und äh, das gemeinsam zockt. Da gibt es halt dann, du musst kleinere Rätsel lösen, da gibt es dann Fallen, äh, wo wir dann irgendwie, einer ist in die Falle rein, der lag genau in der Falle rein, äh, der andere wollte den wiederbeleben, dann ging die Falle wieder zu, dann lagen da schon zwei. Das sind halt so diese typischen Momente, die du da in diesem Genre dann erleben kannst und es hat viel Spaß gemacht und es ist halt dieser Minecraft-Look, den die wirklich auch sehr, ja, viel Liebe zum Detail umgesetzt haben, hat mir viel Spaß gemacht. Also ich würde es mit dir auf jeden Fall noch mal spielen. Genau, es ist ja wirklich dann, wie du sagst, so eine Art
0: Diablo-Klon halt, also aus der isometrischen Perspektive mhm, und ja. die haben halt ein paar Sachen dann quasi abgeändert, also zum Beispiel gibt es keine traditionellen Klassen, wie jetzt in einem Diablo zum Beispiel, sondern es gibt dann, äh, ja, Waffen und Loot quasi, den man findet und mit diesem Loot kann man sich dann quasi diese Klasse erkämpfen sozusagen, ne? Man kann dann halt überlegen, was für einen Loot will ich dann einsammeln und welchen will ich verwenden und dementsprechend ergibt sich dann sozusagen dieses, ja, dieses, äh, Klassending dann am Ende, ne? Wenn ich dann immer fette, schwere Rüstungen sammle und die anziehe, dann kann ich mich zum Tank mausern oder halt, ja, irgendwie so ein Demon Hunter-Äquivalent her heraufbeschwören, sage ich mal jetzt, ne? Das ist alles, alles möglich, aber dann nur über den Loot. Es gibt halt keine Klassen. Das fand ich an sich schon mal ganz cool, weil die dann so ein bisschen natürlich auch andersartig an die Sache herangehen und nicht jetzt der Diablo-Klon XYZ ist, ne? Hoffentlich. Und dann ja, äh, schauen wir einfach mal, klar. wie sich das entwickelt. Und dazu zählt auch noch, dass man quasi jeder Charakter eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe hat. Mhm. Das ja, soll wohl dann immer so eine gewisse Dynamik im Gameplay ermöglichen, dass man halt, wenn man näher dran steht, kannst halt immer hauen und du hast dann aber noch deine schöne Fernkampfwaffe. Das hat halt ja. jeder Charakter und das ist dann so, erstmal so das Gameplay-Konstrukt. Da kann man sich dann noch buffen, man kann ein bisschen die, die Items
1: verzaubern und dann hat man halt das ein oder andere Goodie dann unterwegs, ne? Ja, die Frage ist halt wieder, wie viel eigenes oder wie viele eigene gute Ideen stecken dann in Minecraft Dungeons wirklich? Es ist halt der Minecraft-Look, okay, das ist eigen, so, aber äh, das, das... Allgemeines Spielprinzip wird da jetzt, glaube ich, nicht groß verändert oder revolutioniert. Braucht man aber vielleicht auch nicht, weil, wie gesagt, es macht Spaß, es macht wahrscheinlich süchtig, weil man will dann immer andere Ausrüstungsgegenstände und so. Ich hatte auch irgendwie Spaß da mit meinem Pet, mit meinem Haustier, das ich dann da heraufbeschwören konnte. Und das ist halt dann auf die Skelette losgegangen. Und man sah sogar, wie die Pfeile dann da drin stecken geblieben sind. Also, wie gesagt, mit Liebe, mit viel Liebe zum Detail. Das hat mir alles ganz gut gefallen. Ob es dann jetzt wirklich, äh, ja, ein Diablo äh, schlagen kann, aber ist vielleicht auch gar nicht so unbedingt das Ziel von, von Mojang und von Microsoft, ne?
0: Ja, generell kann man ja sagen, dass es halt sowieso immer Koop-Bedarf äh, gibt, ne? Also, die ja, Leute wollen, immer, ja. wollen einfach Koop-Spiele spielen und ich denke mal, dass dann so ein Minecraft dann wirklich auch gerade so zeitaktuell, Diablo 3 für die Konsolen ist ja auch schon wieder ewig her, dass das erschienen ist und alles und ich glaube, dass jetzt gerade auch einfach die Zeit ist, um mal wieder so ein vernünftiges Koop-Hack-and-Slay irgendwie an den, an den Mann zu bringen und dann, ja, dass die Leute das schon auch wollen. Also, ich glaube, der Bedarf ist da und, ja, wie du sagst, wenn sie ein paar Ideen haben noch am Ende und wenn die Level cool Design sind und das ganze Level-System auch, wie man sich auf und ähm, alles, was noch äh, dazugehört im Großen und Ganzen dann äh, ja, bin ich auf jeden Fall sehr positiv aus dieser Präsentation rausgegangen. Ne? Und dann schauen ja. wir einfach mal, was es noch so gibt. Natürlich gibt es dann auch das ein oder andere Schmankerl äh, bei Microsoft. Haben wir natürlich auch alles gecovert auf playcentral.de. Brauchen wir an der Stelle, glaube ich, nicht erwähnen. Aber da findet ihr natürlich auch mal dann wirklich alles aktuell. Ne? Aber ich würde einfach ja. mal sagen, dass wir dann auch jetzt direkt mal zum nächsten Publisher kommen. Denn es oh, gibt ja. ja noch ein paar. Und zwar Sony. Ne? Das ist natürlich eine ganz oh, große ja. Nummer. Mhm. Keine PS5 dieses Jahr, sprechen wir später oh, nochmal drüber. ich dachte, du meinst ja. jetzt die PS5. Genau, wir haben Insider-Infos. Nee, Spaß, wir haben wir natürlich nicht. <lacht> Erst Schade. Im Podcast. Genau, also Sony, ne? wenn ihr mal was habt. Ne? Nee, also <lacht> auf jeden Fall, äh, genau, die, es war natürlich das absolute Highlight. Es gab jetzt hier und da noch mal ein paar Sachen, so wie dann Dreams konnte man anspielen oder Erika. Da kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz ein, zwei Sachen zu erzählen, weil du hast es ja gespielt. Und dann würde ich aber mal sagen, danach kommen wir zu der Stranding.
1: Okay, machen wir so. Genau, Erika äh, ist quasi ein interaktiver Film. Also noch interaktiver, beziehungsweise noch mehr Film als ein Beyond Two Souls oder Heavy Rain oder Crantic, äh, nicht Crantic Dream, sondern äh, Detroit Become Human. Denn äh, es ist mit realen Schauspielern, ja, mit echten Schauspielern, wenn die du anfassen kannst. Und ähm, dann kann man halt mit dem Handy oder mit dem PS4-Controller, denn es handelt sich dabei um um einen Playlink-Titel, kann man dann steuern. Also steuern ist schon ein bisschen übertrieben gesagt, denn man kann halt über Smartphone wischen und dann halt Interaktionen vornehmen und ähm, das Coole ist halt, du bist halt wirklich in diesem Film drin, es ist richtig so ein Spielfilm anderthalb, zwei Stunden und ähm, da geht es halt um die, ich glaube 21-jährige Erika und du kannst dann halt zum Beispiel so Türen öffnen, du kannst auch äh, immer mal wieder an bestimmten Stellen im Spiel dann Entscheidungen treffen, du hast dann zum Beispiel vier verschiedene Entscheidungen, willst du jetzt dahin gehen, dahin gehen, willst du die Nachbarinnen jetzt aussperren oder willst du ihr helfen oder sonst wie und ich habe es noch nicht gespielt, also ähm, ich habe jetzt den Key noch hier liegen ich wollte es jetzt immer mal spielen, ich habe es leider nur auf der Gamescom mal so 10 Minuten gespielt und da kommt natürlich die Atmosphäre da nicht so rüber, aber äh, jeden Tag denke ich mir so, eigentlich hätte ich ja jetzt Bock das mal zu spielen und ich finde das auch wirklich eine sehr sehr gute Idee, wenn man jetzt nicht unbedingt mega viel Action will oder viel interagieren will. Ja, und du, ähm, ja, du meintest ja, das ist noch
0: interaktiver als Beyond the Souls. Was genau meinst du damit? Also wie kann man sich das vorstellen? Was heißt denn noch hab mehr Habe ich interaktiver gesagt? Naja, mhm.
1: ich glaube, ich meinte eher noch immersiver. Also du wirst noch mehr in, in dieses Spiel, in den Spiel Spielfilm reingezogen. Es ist immer schwer zu äh, überlegen, was, was ist das jetzt? Wie, wie, wie will man es jetzt bezeichnen? Es ist eigentlich mehr ein Film, den man halt in, äh, ab und zu ein bisschen ähm, ja, wo man sich so ein bisschen ja, ja. entscheiden kann, ein bisschen steuern kann, so genau. Ist auf jeden Fall die noch immersivere Erfahrung, aber das ist auch ein bisschen so Geschmackssache, so weil die einen wollen sich halt ein bisschen mehr bewegen, die wollen vielleicht auch die Figur steuern. Das geht bei Erika nicht, aber dadurch halt, dass du dann doch wieder entscheiden kannst an, an bestimmten Stellen, ähm, ist es schon irgendwie, ja, vielleicht auch ein komplett neues Erlebnis. Ja. Ich mal fast du sagen. hast
0: halt schon wirklich auch an den, an den ganzen einzelnen Punkten dann eine direkte Entscheidungsgewalt, was machst du jetzt so und in welche Richtung soll es gehen. Also bei Beyond the Souls ist es ja dann auch eher so, dass man immer dann halt diesen Gameplay-Fluss folgt und da ist es ja wirklich, du haust quasi eine Entscheidung nach der anderen raus, so, ne? Das genau, ist, glaube ich, ja. das Entscheidende auch, was es dann so unterschiedlich irgendwie macht, so vom Gameplay auch her, ne? Auf jeden Fall interessant, so kann man ja, glaube ich, mal festhalten, weil diese Playlink-Titel allgemein sind ja auch gar nicht mal schlecht, so ein bisschen, dass man das mit seinem Smartphone dann halt steuert und alles. Ich glaube, die Leute mögen sowas auch, dass man mal ein bisschen auch vom, vom traditionellen DualShock einfach wegkommt und dann so ein bisschen so mal was anderes hat oder so. War ja auch bei ja. Ähm, Hidden Agenda. Bei Hidden Agenda, ganz beliebt, genau. Ja. Und das ist dann Erika quasi, ne? Neuer plenum titel super cool. Dann gab es natürlich noch Dreams vor Ort, den Titel, wo man dann auch die eigenen Welten bauen kann. Und die Community sind ja, also die Community ist ja auch schon wirklich drauf und dran, da das ein oder andere verrückte Spiel zu erstellen. Also da gab es natürlich dann auch den ein oder anderen freudigen Menschen, sage ich mal, jetzt der vor Ort sich das angeschaut hat. So. <lacht> Soll sehr gut sein, ja, sehr, ja, sehr gut. Auf
1: jeden Fall, cool. Ja, aber bevor wir zu äh, Hideo kommen, Ben, mhm. würde ich mal über Predator Hunting Grounds noch sprechen. Das konnten wir uns auch angucken. Mittlerweile ist das Embargo ja scheinbar schon, Das dürfen wir jetzt ja hier nicht reden, erloschen. Und zwar, ja, Predator. Wer kennt es nicht? Ja, Aliens vs. Äh, Predator, äh, ne, das ist eine absolut bekannte, klassische Filmreihe, sollte jeder kennen. Und ähm, ja, das ist quasi so, so ein Monster gegenüberlebendes Spiel wie äh, Freitag der 13., Dead by Daylight. Und äh, Evolve, kennst du noch Evolve? Ja, das genau. Ist ja auch so ein bisschen... das,
0: das gab es ja auch mal. ne?
1: <lacht> nee, also Predator <lacht> das gab es mal, ja. Predator ist
0: natürlich, wie du sagst, ein asymmetrischer Multiplayer-Modus, ne? so wie halt Dead by ja. Daylight oder sowas. Die Frage ist natürlich jetzt, hey, wird dann so ein Predator irgendwie dann mal in dieses Genre ankratzen können? Können die diese, diese Spielerschaft, die es bei Dead by Daylight gibt, ist sowas dann vielleicht dann interessant äh, für diese Spieler? Ne? Werfe ich jetzt einfach mal den Raum so. Ja,
1: ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig. Also, es hat mir schon Spaß gemacht. Aber es ist ganz, ganz schwierig, ob das Balancing funktioniert. Weil Dead by Daylight begleiten wir ja auch auf Play Central jetzt schon seit Anbeginn eigentlich. Ne? Wir haben jeden Killer mitbekommen, jeden Überlebenden. Und ähm, die Community ist ziemlich groß, aber auch sehr ähm, fordern, will ich fast sagen, beziehungsweise die kennt sie einfach mega gut aus. Ja? Die, die kennen jeden Trick und, und die kennen jeden Bug und die wollen genau, oder, oder wissen genau, was sie wollen mit dem Spiel. Und äh, wenn da zum Beispiel irgendwie ein neuer Killer kommt und der bringt das ganze Balancing aus, durcheinander, dann ist der Ärger auf jeden Fall groß oder das Geschrei ist dann groß. Und bei Predator Hunting Grounds äh, ist halt die Frage, wie die Entwickler das mit dem Balancing hinbekommen. Ähm, vor allem, wir haben natürlich nur eine Map gespielt, wie ist es dann mit anderen Maps? Ja, kommen da noch andere Maps, kommen noch andere Inhalte? Weil so kann man es halt dann mal ja, eine halbe Stunde spielen, dann wird es aber auch vielleicht langweilig. Ich fand es mega cool, mit dem Predator dann quasi unsichtbar durch die Bäume zu springen. Ja, du kannst dich dann da auf den Ast stellen unsichtbar und dann die Überlebenden mit deinem wie, wie nennt sich das, Instinktmodus quasi so sehen und die dann halt quasi stalken und dann irgendwann springst du vom Baum, mit der Klinge tötest du die dann. Ähm, das ist alles sehr, sehr cool, vor allem spielt sich das ja sehr unterschiedlich als Überlebender oder als Predator, aber ich kann halt echt noch nicht sagen, ob das jetzt irgendwie das Zeug zum Hit, -Hit, äh, zum, zum Hit hat, weil dass Balancing, glaube ich, wirklich das große Problem wird und auch die Langzeitmotivation,
0: ja. ja. also grundsätzlich war natürlich die Idee jetzt schon cool, also ganz kurz heruntergebrochen, der Predator kämpft halt gegen ein paar Marines sozusagen, ne? Unterwegs ja. können die Marines dann auch das eine oder andere äh, ja, dass die eine oder andere Quest eben erledigen. Also es gibt dann halt Punkte, wo man dann halt hinlaufen muss als Marine. Aber der Predator, der gibt dann halt von Anfang an Vollgas, sucht die Marines und will sie natürlich alle töten. Ne? Und dann ja. am Ende stellt sich ja die Frage, wer überlebt die Runde, der Predator oder die Marines. Und <lacht> äh, ja, also das ist ja das Spielprinzip, klar. Muss man natürlich schauen, wie lange funktioniert sowas. Wird sowas schnell langweilig. Ne? Ich glaube, bei Evolve ist ja auch die Spielerschaft relativ schnell abgesprungen. so. Und ja, ähm, ja also grundsätzlich bin ich ganz bei dir, also der Predator hat echt eine Menge Spaß gemacht, er hat alle Fähigkeiten, die man halt aus den Film und Fernsehen so kennt, ne? also die haben wirklich da alles mitgebracht, mitgebracht, was es so gibt, äh, als kleines Beispiel mal zu nennen, man kann sogar, wenn man stirbt, versuchen diesen bekannten ähm, Selbstmord äh, Explosionszauber äh, zu entfachen, der dann halt äh, im besten Falle einige Marines noch mitreißt und im besten Falle sogar vielleicht den einen oder anderen, dass man alle tötet
1: oder so. Ich da will ja nicht sagen, Ben, aber, ne? Ich hab alle gesehen. Nee, nee, nee. Ben hat in der ersten Runde, nee, oder in der zweiten hat er ihn gesteuert und er hat das nämlich auch gemacht. Ich weiß nicht, ob er das extra hat, gemacht hat oder, oder aus Versehen. Ist auf jeden Fall detoniert als Predator und er hat keinen mitgenommen. Ich ja. habe den gleichen Fehler am Anfang gemacht oder am Ende meiner Runde. Auf einmal habe ich aber alle vier Überlebenden getötet und ich hatte dann gewonnen. Ja, echt, ja. Ja. Ansonsten hatten wir äh, noch eine Kollegin von, von der GamePro dabei und die Lisa hat einfach mal alle abgemetzelt und, und wir dachten so, kann das denn jetzt sein, wir haben total abgelost, also es kommt natürlich dann voll auf den Spieler an, der den Predator steuert, wie spannend das jetzt ist, ne? also es kann auf jeden Fall mega spannend werden und deswegen freue ich mich da auch ziemlich drauf, das können wir ja gemeinsam dann mal irgendwann spielen. Ja, das wird dann auf jeden Fall eine spannende Sache, also du meinst natürlich die Linda, kurz zur Korrektur, ne?
0: und, ähm, hab ich, was habe ich gesagt? Lisa, <lacht> Entschuldigung, <lacht> äh, genau. Ja, es ist wirklich, also muss man halt schauen, ob das jetzt dann schlussendlich an die Dead by Daylight-Spieler rankommt oder so. Vielleicht ist es für sie interessant, ne? Aber du wirst ja auch dann nicht mal irgendwie einen neuen Killer haben oder so. Es wird ja immer nur der Predator sein. Vielleicht wird er mal neue Upgrades Stimmt. bekommen. Vielleicht gibt es da mal den Predator-Upgrade, diesen Film, den es ja auch gibt. Der hat ja dann vielleicht noch mal ein paar andere Waffen oder irgendwas, ein paar Spezifikationen.
1: Oder, oder ein Kleid an.
0: Ey, das, wär, das, das, das DLC, DLC würde ich Spin. kaufen. <lacht> nee, aber muss <lacht> man halt einfach mal schauen. Das, so, das vom Ersteindruck her hat Spaß gemacht, aber ich glaube, das wird dann wirklich eher so ein Ding für die Leute, die Asynchron-Multiplayer mögen. Ne? Aber ähm, ja. ja, schauen wir einfach mal. Ne? Aber dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt nämlich zu Death Stranding, denn wir sind ja schon eine halbe Stunde im Talk und wir wollen ja einmal alles durchbringen, vielleicht im besten Fall. Das schaffen
1: wir nicht. Also
0: das Trending <lacht> ist ja quasi die nächste große Nummer von Hideo Kojima. Braucht man glaube ich nicht mehr viel zu erzählen. Das haben die meisten ja schon mitbekommen. Nach Konami gab es ja quasi dann halt ne, so die, hoch, die ja? Independent quasi Nummer, mhm. dass er jetzt halt mit Kojima Productions äh, Kojima Productions durchstartet mit seinem eigenen Indie Label und ähm, ja, schauen wir aber mal, was Death Stranding wird am Ende. Wir haben jetzt natürlich mittlerweile schon den ein oder anderen Funken davon erhalten, was die Story halt bietet. Und ähm, mittlerweile bekommen wir auch ein Gefühl dafür, was was der Kojima will und was da alles für Motive drin stecken und hin und her. Aber ähm, ja, für den einen oder anderen wird es vielleicht dann doch immer noch relativ verwirrend sein, was man halt einfach mal so in Trailern sieht. Ne? Aber es wirkt auf jeden Fall immer noch recht, äh, wie sagt man, einfallsreich, kreativ. Ähm, ja, zumal die ganzen Charakter-Trailer, die wir jetzt dann ja auf der Gamescom gesehen haben, dann irgendwie immer noch mal irgendwie was Spannendes mitgebracht haben. Dann hat da der Norman Reedus irgendwelche ja, Anfälle und ähm, die Mama hat auch irgendwelche besonderen äh, Sachen, die sie <lacht> irgendwie kann oder so. Und das ist halt ja. immer dieses, ja, <lacht> dieses Charakterdesign, das ist erstmal positiv so, ne? Was natürlich auch vielleicht daran liegen mag, dass jetzt halt der ein oder andere Weltstar dann dabei ist. Also technisch gesehen ist das ja auch
1: wirklich ganz fluffig. Aber ähm, ja. Was, was, ja, was sagst du? Also, erstmal fand ich es sehr lustig. Alle sagen ja, es ist mega kompliziert mit der Story und, und so weiter und so fort. Jetzt äh, durch, durch die ganzen Trailer, die im Rahmen der Gamescom bekannt gegeben oder enthüllt worden sind, hat man ja ein bisschen mehr verstanden. Wir haben jetzt auch auf playcentral.de äh, nochmal das Ganze zusammengefasst in einem Artikel. Aber Hideo Kojima meinte ja selber in einem Interview, äh, im Grunde ist es eigentlich nur so ein Super Mario-Game, ne? Das Super Mario versucht, seine, seine Prinzessin zu retten, ja. Und das ist das Prinzip eigentlich, ja. Ja, genau. Er spricht halt relativ oft von Verbindungen,
0: die man ja auch im gesamten Spiel dann halt irgendwie schaffen muss, die man aufbauen muss. Und äh, ja, das Prinzip ist dann vielleicht erstmal so relativ ja, verwirrend, aber ich denke mal, wenn auch jetzt irgendwann mal der Trailer erscheint, den man ja auch auf der Gamescom gesehen hat wo das eben das Briefing stattfindet und halt vorgestellt wird, dass Hideo, beziehungsweise dass der Sam, ne, so wie er im Spiel heißt, dass er dann ähm, auch wirklich eine Mission hat im Endeffekt, dass er irgendwie äh, alles, miteinander verbindet, alles miteinander verbindet. Dann, ähm, ja, dann macht das ja auch Sinn so. ne? Und diese ganzen äh, Parallelwelten und dieses ganze, man sagt ja Purgatory, also Purgatorium quasi, dieses Motiv, dass man halt wie so ein Fegefeuer dann immer wieder durchläuft durch den Tod und man gar nicht sterben kann. Mhm. Und dass das Ganze ja. sowieso eigentlich dann nur so eine Art, ähm, ja, Reinigungsort ist, ne? dass man halt geläutert werden soll durch diese ganze, durch diesen ganzen Weg, den man halt dann geht im Endeffekt so, ne? Mit Sam und äh, was am Ende dann dabei rauskommt, wo seine Reise ihn hinbringt und ob ihn diese Reise dann schlussendlich läutert, so, äh, was er alles erlebt und was passiert unterwegs, das werden wir ja da mal sehen. Es wird natürlich sehr interessant auf einer gewissen, ja, wie sagt man, Charakterebene äh, so. Mal schauen wir einfach mal, wie sehr sie das halt wirklich auch ausbauen und das alles dann Sinn ergibt und dann äh, ja. ineinandergreift. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht zu sehr ins Death Running detail gehen. Aber was wir nur sagen wollen ist dass dass wir durch ähm, die Gamescom halt natürlich dann die Charaktertrailer bekommen haben, die waren alle sehr ja, spannend und auch wirklich, ja, man hat jetzt wie so eine Expos Exposition, dass man halt merkt, hey, das ist jetzt der Charakter, das ist der Charakter, wir kennen die Charaktere jetzt einmal alle und wir wissen, was sie vielleicht machen und dann, äh, ja, können wir vielleicht einfacher dann auch schlussendlich ins Spiel einsteigen oder so, wenn wir das dann dort nochmal sehen. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir, wie gesagt, erstmal den Storyfaden faden bekommen. Ne? Dann gab es natürlich noch die ein oder andere Enthüllung: der Geoff Kylie ist an Bord. Dann gab es ja diese aberwitzige äh, Sache: das Gameplay-Element, dass man halt auch mal. Stroll gehen kann unterwegs, dass man das vielleicht sogar ein wichtiges Gameplay-Element sein wird, sogar ein Multiplayer-Element, ja. Ja, wo ja lange Zeit die Leute dann spekuliert haben, gibt es jetzt überhaupt ein Multiplayer und Aspekte, aber es wird sie auf jeden Fall geben in gewisser Hinsicht, so, das können wir jetzt schon sagen. Und, ähm, ja, und ob jetzt die Open World wirklich dann auch spannend wird, ob sie langweilig wird, äh, was ist wirklich dann unterwegs noch alles zu erleben? gilt, sag ich mal, jetzt, das muss man natürlich abwarten noch, aber ich finde so, so, es wirkt wie so ein entschleunigtes Open-World-Spiel, was die ein oder andere be Überraschung bereithält, sage ich mal jetzt, und auch sehr viel Wert dann wirklich auf das Charakterdesign und die Erzählungen legt. Und ich glaube, das, das wird halt allein aus der Perspektive schon ein spielenswertes Ding. Ne? Und ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, der Hype ist relativ groß, so äh, bei mir und ich denke auch bei vielen anderen Kojima-Fans, wenn man so will, ne? Ja.
1: ja, bei mir ist es halt ganz einfach. Also ich bin noch nicht ganz vollends überzeugt, weil wie wird das Gameplay ausfallen? Wie, wie motiviert ist das, Wie wie unterschiedlich. Also was kann man wirklich alles im Spiel machen? Es ist halt ein Paketlieferant quasi, der von A nach B muss, um, um die Städte zu verbinden miteinander. So kann man es halt ganz einfach äh, ausdrücken oder zusammenfassen. Deswegen, das mit der Leiter und mit dem Pinkeln und mit dem Baby beruhigen, äh, mit dem Controller und der PS4, da bin ich halt noch nicht komplett überzeugt. Das habe ich auch schon vor der Gamescom zu Ben gesagt. Da muss man echt mal gucken, was, was kommt da. Weil Story alleine reicht halt für mich jetzt nicht aus. Ich möchte auch ein bisschen, ja, hier ein bisschen, bisschen kämpfen gegen die Charaktere, was ja so ein bisschen angedeutet worden ist im Gameplay-Trailer und so, aber funktioniert das Kämpfen gut? Wie oft muss man das machen? Kann man sich da auch irgendwie verbessern oder so? Also, wenn es halt auf narrativer Ebene wird es, glaube ich, ganz gut und, und sehr mysteriös und, und die Leute können da sehr viel äh, rein interpretieren. Es gibt ja jetzt auch schon unzählige Analysen dazu und so. Aber äh, ja, das Gameplay ist halt für mich noch mega wichtig und das wird dann ausschlaggebend sein, wie gut das Spiel letztendlich dann wirklich ankommt und wie gut die Wertungen dann auch ausfallen werden.
0: Ja, wäre auf jeden Fall natürlich auch Material für einen eigenen Podcast dann irgendwann mal, wenn es vielleicht da ist oder so, dass man da echt mal ein Deep Dive macht oder sowas. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil es halt ja wirklich momentan neben Cyberpunk das gehypteste Spiel ist. Ne? Und wenn Spiele ja. im Vorfeld gehypt werden, finde ich persönlich das ja auch immer sehr interessant, so weil warum ist das gehypt? Äh, Wird es dann hype dann am Ende gerecht und ja, was ist das dann überhaupt? Ne? Alles drumherum, das große Ganze und so, wie kann sowas überhaupt zustande kommen und sowas? Ist ja interessant, aber klar muss man dann halt mal schauen, ne? Wie gesagt, das Trending kann man noch äh, Ionen drüber quatschen, aber ich würde einfach mal sagen, dann gehen wir mal von Sony zu Nintendo rüber. Und da wollten wir dann vielleicht einfach nur mal ganz kurz einen Rundumschlag machen, ne? was, was es da ja. alles so gab. Da fange ich einfach mal an mit äh, Luigi's Mansion 3. Hatten wir auch schon in Frankfurt gesehen, auf der Post-E3-Veranstaltung äh, ja, von Nintendo. Da ähm, haben wir auch schon dann eine Preview auf Play Central gehabt. Ist auf jeden Fall ganz solides Lu Luigi's Mansion, wenn man so will, ne? Sieht bombenmäßig aus. Das, den Testlevel, den wir mal gespielt haben, war ganz knackig. Es gab das ein oder andere Feature mit Fluigi, dass man sich quasi so, ja, wie so eine Art Bubble, so ein Kaugummi oder so äh, dann halt verdoppeln kann und dass der dann halt auch durch Gitterstäbe durchgehen kann und all sowas. Ist wohl auch ganz lustig auf jeden Fall. Und der erste Bosskampf, wenn man so will, der war wohl auch ganz interessant, meiner Meinung nach. Ne, war ganz witzig gestaltet, wie halt bei Nintendo immer so ist, aber ja, ich denke mal, mit Luigi's Mansion äh, 3 kann man nichts falsch machen. Und ähm, ja, für die Fans ist das dann sowieso wieder so ein Must-Buy-Titel. Ne? Wie ja alle Nintendo-Titel, äh, also fast alle hauseigenen Nintendo-Titel sind ja irgendwie so ein Must-Buy ne? für die Nintendo-Fans. Da kann man wahrscheinlich nicht viel mit falsch machen. Also Luigi's Mansion 3, solide Kost. Dann haben wir Zelda, Zelda's äh, Link's Awakening da. Ist wahrscheinlich auch so mitunter momentan der, ja der
1: Titel, der mit auch am meisten gewünscht wird und worauf sich die Leute freuen, ne? Ja, da, da ist natürlich dann die Sache äh, mit, dem, mit dem Look. Ja, ich bin jetzt kein großer Zelda-Fan, äh, sage ich jetzt mal, aber selbst ich habe es mitbekommen, äh, dass, dass die Leute sich da ein bisschen, ja, also die einen finden es cool, den Look, äh, die anderen finden es halt nicht so cool. Wir hatten ja auch dazu ein Video gemacht und unser Redakteur, der Daniel, äh, der hat ja auch darüber dann gesprochen. Äh, er ist ja wohl ziemlich gehypt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich
0: habe es ja auch damals gespielt, es ist ja offensichtlich wirklich genauso wie früher, nur halt mit dem grafischen Update, was ja auch dann Sinn macht, dass sich die Kamera dann wohl auch jetzt hin ein bisschen mitbewegt und nicht nur statisch ist und alles und, ähm, ja, dass man halt wirklich dann vielleicht im Dungeon, wurde ja noch eine Kleinigkeit verändert, aber ähm, im Endeffekt ist es halt wirklich dann diese Nostalgie Bombe dass man halt genau das von früher noch mal serviert bekommt und, im ähm, schönen Look und, ja, die Leute, freuen sich halt drauf, ne? Das ist halt ein bisschen auch die Kindheitserfahrung, die Erinnerung, die dann halt wieder auf, auf ja, aufgegriffen wird und die man dann halt anspricht. Und ob der Diorama-Look dann schlussendlich überzeugt oder nicht, das müssen wir dann natürlich mal abwarten, aber ja, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, ist ein Titel mitgenommen und dann einfach mal unterwegs mal ein bisschen zocken und gucken, wie es wird. so ne? Dann parallel genau. gibt es ja noch Pokémon Schwert und Schild. Auch natürlich der ganz große, ja, Nintendo-Titel, wenn man so will, gibt ja dann die neue Gala-Region. Und ich glaube, das neue große Feature ist ja wirklich dann diese Dynamaximierung, äh, dass man dann halt quasi die pokémon ja, zu, einem, zu einer stärkeren Version ihrer selbst quasi aufpimpt für eine gewisse Zeit und dass sie dann halt einfach stärker werden. Dann wird das ein bisschen farblich unterleuchtet mit so roten Farben und alles glänzt ganz schön und vor allem werden die dann riesig, diese Pokémon. Ähm, die neuen Features, man hat ja auch dann zum Beispiel diese... Ähm diese Pokémon-Arenen wieder, dass man dann halt wirklich auch wieder in der Arena kämpft. Und das sind ja dann richtige stadion Stadien. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ganz cool so für die Leute, dass man wirklich mal so das Gefühl bekommt, ich kämpfe gerade in der richtigen Arena und nicht einfach mhm. dann, ja, es ist halt ein Pokémon-Arena, cool so. Ne? und ähm, Ja, cool. Ansonsten ist, glaube ich, Pokémon Ja, das wird, wird auf jeden Fall auch für jeden Pokémon-Fan ein Titel. Der wird sich sowieso gekauft. Schwert und Schild, ne? Das ist ja dann das große neue Ding so im, im Pokémon-Bereich, sage ich mal jetzt wird wohl dann auch ein bisschen neben Let's Go quasi bestehen, wie man das so mitbekommt. Und wir sind jetzt hier nicht so die Pokémon-Experten, aber wir haben es natürlich auch auf dem Schirm und covern wir ja auch ganz oft auf Play Central. Und ja, man kriegt das halt alles dann immer so mit. Ne? Ich werde es mir, glaube genau. ich, auch mal anschauen. Let's Go hat ja. mich auch eigentlich überzeugt, so als, als Einsteiger wieder so in die Reihe, ne?
1: Genau, also wir werden auf unserer Seite ne, natürlich auch ganz viel Pokémon covern. Also wir covern ja jetzt schon sehr viel Pokémon. Pokémon Go haben wir ja auch schon, schon vor Jahren gecovert. Pokémon Schwert und Schild werden wir natürlich auch wieder covern. Vielleicht werden wir auch dazu einen Podcast machen, vielleicht mit dem Daniel, der sich halt äh, wirklich sehr, sehr gut auskennt. Und ich bin einfach, auch wenn ich kein großer Pokémon-Fan bin, also ich habe früher die Serie geguckt, als sie gerade ähm, rauskam. Und ich habe auch Pokémon, was gab es da, Gelb? Die gelbe Edition und, und blau und rot und alles gespielt, irgendwann bin ich dann halt nicht mehr so mitgekommen, aber dieser dieser Hype um Pokémon, äh, auch alleine, dass wir die Seite ja noch äh, betreuen und, und das ja tagtäglich mitbekommen, finde ich das sehr, sehr interessant und ich bin auch gespannt, wie dann Pokémon Schwert und Schild ankommt, also äh, da gab es ja auch wieder, die einen Fans fanden die Entscheidung gut, die anderen wieder nicht so und es wird ja auch nicht alle, alle Pokémon geben, ne? Das ist ja dann auch wieder so ein großes Thema, da hatten wir auch schon einen Artikel zu. Äh, bin ich mal sehr, sehr gespannt, aber für mich, äh, muss ich sagen, äh, war natürlich The Witcher 3, das jetzt für die Nintendo Switch veröffentlicht worden ist. Ähm, oder ist es jetzt schon veröffentlicht worden? Nee, das kommt noch, ne? Ja. ist gerade gute Frage. Musst du, wenn du das mal kurz googelt, äh, kann ich ja schon mal erzählen. Denn mit der guten Cynthia, die äh, der gute Engel von Play Central quasi ist, habe ich mir Soulja 3 auf der Nintendo Switch auch schon mal angeguckt während der Gamescom. Und ich muss dazu sagen, ich habe äh, den dritten Teil vor, vor Jahren mal angefangen, weil ich sehr viel dann zu tun hatte. Irgendwie bin ich davon weggekommen. Und ich habe jetzt vor, vor einigen Wochen wieder angefangen, bin jetzt bei 60, 70 Stunden und ich bin wieder total drin. Deswegen äh, erlaube ich mir einfach zu sagen, dass ich das ganz gut jetzt auch vergleichen kann. Ähm, also was, was die Story angeht, die ganzen Inhalte, alle DLCs, alles ist drin in der Switch-Variante. Ähm, allerdings muss man natürlich auf grafischer Seite dann wieder so einen kleinen, kleinen äh, ja nicht Rückschritt machen, aber ein paar kleine Einschnitte, sage ich jetzt mal, in Kauf nehmen. Ähm, dazu haben wir natürlich auch auf, unserer, auf unserem YouTube-Kanal nochmal ein Video gemacht, da äh, erklären wir euch das noch mal im Detail, da gibt es auch noch einen kleinen Artikel zu. Aber ich muss insgesamt sagen, also, wenn ihr Richard 3 noch nicht gezockt habt und äh, ihr habt eine äh, Switch und fahrt zum Beispiel oft mit der Bahn oder mit dem Flugzeug, genau, ihr, ihr fahrt mit dem Flugzeug, mhm. fliegt mit dem Flugzeug, dann ähm, kann ich euch das nur empfehlen? Also, ihr habt mit äh, den, den ja, mit sämtlichen DLCs bestimmt 200 Stunden Spielzeit und es spielt sich auf der Switch auch echt super. Es gibt ein bisschen Flimmern im Hintergrund. Die Auflösung ist jetzt nicht mega hoch äh, im TV-Modus, aber auf der Switch selber sieht es echt gestochen scharf aus. Man kann es gut spielen. Äh, es gibt die Vegetation. Das sieht alles wirklich sehr, sehr gut aus und ähm, bin da echt so ein bisschen gehypt geworden. Also, hätte ich es nicht sowieso schon jetzt gespielt oder spiele es gerade dann äh, wäre ich, glaube ich, äh, ja, hätte ich es angefangen. Und du sagst, dass diese
0: ähm, Einbuße, diese Performance-Einbuße oder die grafischen dann kein Problem sein werden?
1: Ja, also wenn man es halt mal auf dem PC gespielt hat oder auf den Konsolen PS4, Xbox One, dann da sieht es natürlich ein bisschen besser aus. Ja, das ist, das ist einfach so. Ähm, ich spiele es jetzt auch gerade auf dem PC, und deswegen wollte ich es jetzt nicht unbedingt im TV-Modus spielen bei der Switch. Äh, da ist glaube ich immer 20p und, und man sieht es einfach. dass ist natürlich dann, wenn du auf einem 50 oder 5, äh, 55 Zoll Monitor spielst, das sieht man dann einfach, dass es auch nochmal ein bisschen gestreckt wird und so. Dann ist es so ein bi bisschen matschig, ja. Äh, aber wenn für unterwegs und so kannst du es auf jeden Fall voll spielen. Wenn ihr es aber, wenn ihr die maximalen Details und alles haben wollt, maximale Auflösungen in keine Ahnung, äh, 1.920 mal 1.080 und, oder 4K oder so, dann solltet ihr es natürlich auf dem PC spielen, aber, ja, für unterwegs auf jeden Fall wahrscheinlich einer der besten Ports für die Switch, würde ich fast sagen, Ben. Ja, das ist aber schon mal ein großes Gewicht, ne? kommt dann am 24.
0: September raus, ne, oh, also okay, auch okay. noch diesen Monat, während unserer Aufnahme, ähm, so, ja das ist dann so Witcher 3 auf jeden Fall ne? dann wollen wir auch dann von Nintendo erstmal direkt wieder einen Schlenker machen das ist glaube ich so das was uns auch dann am meisten noch so mitgenommen hat oder haben wir jetzt glaube ich nichts Großes vergessen der Rest ist ja dann wieder so ne? Standardkram bei Nintendo und da wird alles so kommen ne? genau genau dann gehen wir einmal ganz kurz aber nur einen kleinen Schlenker machen wir noch eben zu Square Enix weil ich wollte natürlich <lacht> einmal ganz kurz noch mal Final Fantasy 7 erwähnen also ich glaube nämlich neben Cyberpunk was wir gleich noch mal kurz anschneiden können äh, ist ja auch dann wirklich final fantasy 7 remake so das thema was momentan ja wirklich auch mal wirklich groß im, im, im kommen ist sage ich mal jetzt und die community die fangemeinde von final fantasy 7 hat ja schon seit jahrzehnten jetzt mittlerweile gefragt ob sie nicht so ein remake machen können und jetzt haben sie irgendwann darauf reagiert und jetzt kommt es endlich ne? da sind wir froh drüber die leute haben bock drauf und ähm, allem voran muss hier natürlich gesagt sein das muss den leuten auch klar sein dass das halt kein Remake im klassischen Sinne ist. Also es ist nicht Final Fantasy VII eins zu eins adaptiert, so wie man sich halt vorstellt, sondern es ist eher so ein, ja wie sagt man, Rematchen, also eher so eine, es ist so eine Neuinterpretation von Final Fantasy VII. Mhm, ja. Und das zeigt ja auch unter anderem dann das, äh, der Umstand, dass halt das Spiel in drei Parts, nicht in drei Parts, sondern in mehreren Parts gesplittet wird. Und der erste Teil soll ja dann, wie die Entwickler ja mittlerweile bestätigt haben, nur in Midgar spielen. Und ähm, wie viel Spielzeit weiß man halt bisher noch nicht. Aber da das zwei Blu-rays werden, kann man schon davon ausgehen, dass da ordentlich Content halt auf jeden Fall kommt. Ich gehe einfach mal standardmäßig von 20 bis, bis ja, 30 Stunden aus, wie es halt meistens bei Square Enix äh, JRPGs der Fall ist. Und ähm, wenn das so wäre, dass wir als 20 bis 30 Stunden Final Fantasy erste Episode, quasi das erste Spiel aus dem Projekt halt erhalten, das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer, sage ich mal jetzt. Und das wird ja dann primär ne, nur in Midgard stattfinden alles. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wir freuen uns alle drauf. Und am meisten liegt natürlich der Fokus jetzt darauf, ähm, und dass es halt diesen Tactical Mode gibt, ne? Also die Leute haben sich halt gefragt, oh, was ist jetzt mit diesem klassischen ATB äh, Modus, also der, das Kampfsystem so, das gibt's ja nicht mehr und jetzt wird es jetzt so wie Final Fantasy 15 ein bisschen zu over the top, quasi Action ob man dann wirklich da Bock drauf hat oder nicht, so auf das Kampfsystem vom 15 selber dahingestellt. Aber es wird ja nicht so, es wird ein bisschen langsamer auf jeden Fall. Und ähm, es hat halt dann wirklich auch einen Action-Part, aber es gibt dann eben dieses Pendant, quasi dieses, ähm, diesen taktischen Modus. Ne? Das heißt, ihr pausiert dann einmal dieses Spiel sozusagen. Also es gibt halt dann einen super Slow-Mo im Endeffekt, also ihr bewegt euch dann nur noch ganz, ganz langsam. Und in der Zeit können dann halt Magie, Items und andere Fähigkeiten ausgewählt werden. Und ich glaube, dass halt das gerade der Clou dann halt schlussendlich wird beim Remake, dass halt die Leute das auch wirklich äh, spielen werden und mögen werden. Wir haben es ja auch schon angezockt und es hat auch hier schon Spaß gemacht und überzeugt. Und ich glaube, das ist ja auch mitunter das Wichtigste so beim Remake, dass halt dieses Gameplay einfach, wie sagt man auch, das Gunplay, so, dass dieses Core-Gameplay einfach funktioniert, ne? Und da war ja lange Zeit die Angst einfach gewesen, dass das halt nicht der Fall wird. Und durch diesen Tactical Mode haben jetzt, glaube ich, die Leute auch schon, die es gespielt haben, auch schon allesamt gesagt, oh, cool, dass es jetzt so ist, weil ähm, im Endeffekt haben wir jetzt so das Beste aus beiden Welten, ne? Wir können Pause machen, dann haben wir halt alles, so wie früher im Endeffekt, dass wir alles auswählen können und hin und her, aber dieser Action-Modus, quasi der reguläre Kampfmodus, der bietet halt dann auch wieder ganz viel Raum halt ähm ja, ganz viel Raum für Neues, ne, dann die, die Bosskämpfe werden dann wieder ganz anders ablaufen mit anderen taktischen Grundvoraussetzungen, sage ich mal jetzt, ne? und ja, es gibt halt so viele Sachen, die in das 7 remake ausmachen werden, wie zum Beispiel, dass wir dann auch alle Charaktere wirklich einzeln spielen können, alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und ihr müsst euch dann ein bisschen auch wirklich, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr strategisch äh, an die Sache herangehen, als dann vielleicht im Final Fantasy 7 oder so, weil zum Beispiel hat der ba der Barrett hat ja dann seine Waffe, im Fernkampf und die können wir dann halt quasi wirklich auch dann halt auf Gegner feuern, die halt für Cloud zum Beispiel nicht erreichbar sind. Ne? Also das, das Gameplay, das Kampf-Gameplay wird halt dann wirklich wichtig und das, ja, der erste Eindruck, sage ich jetzt einfach mal, das könnte was werden so. Ne? Und ähm, ja, der Rest müssen wir halt mal schauen. Ne? Inhaltlich wird es wahrscheinlich noch ein bisschen ausgefeilter als das Original und das ist natürlich auch ganz schön, weil so bekommen wir die Charaktere noch ein bisschen ausführlicher präsentiert. Und so lernen wir Cloud und Tifa und Aerith noch ein bisschen besser kennen als vielleicht sogar im Original. Dann schauen wir einfach mal. Ja, und im Großen und Ganzen, wie gesagt, ne, der Hype ist da. Square Enix macht doch hoffentlich einiges richtig. Und äh, das war auch schon dann dieser kleine Exkurs in den Square Enix-Bereich. Ne? Dann wollen wir uns lieber nochmal ein bisschen auf Bandai konzentrieren, was Bandai so gezeigt hat. Und dann kommen wir gleich natürlich auch nochmal zu Cyberpunk, ne?
1: Genau, beziehungsweise jetzt kommt, ja, oder, oder wir gehen jetzt so ein bisschen in meine Ecke, ja, ein bisschen in die Horror-Ecke. Und Ben hat es ja eben eingangs schon erwähnt, während der Opening Night Live, äh, also der Öffnungsfeier von der Gamescom 2019, da wurde unter anderem bei einer der Weltpremieren Nee, du kannst es immer so gut, sag, sag nochmal, mal, komm. Weltpremiere. <lacht> Nein. Ja, auf, auf, <lacht> ey, auf Ankündigung kann ich das nicht. Aber du, du hast es eben super gemacht, auf jeden Fall. Little Nightmares 2 wurde unter anderem jetzt angekündigt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ist es jetzt, ist es eher so ein Nischentitel oder nicht? Ich weiß auf jeden Fall, wann war das, vor zwei, drei Jahren äh, auf der Gamescom? Äh, war auf einmal überraschend ein Stand da und äh, eine Redakteurin von uns hatte das angespielt und meinte so, boah, das ist echt super, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann kam ja auch nochmal, ich, war das jetzt ein DLC oder drei auf jeden Fall mit verschiedenen ähm, ja, so Untergeschichten, Unter-Stories unter quasi. Und die waren einfach von der Atmosphäre ja so gut gemacht. Und deswegen habe ich mich jetzt auch riesig gefreut, dass es da einen zweiten Teil geben wird. Ich muss sagen, ich habe den Trailer irgendwie jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf, worum es halt da jetzt geht. Auf jeden Fall werden wir wohl Six hier, das die, kleine Mädchen mit dem gelben Regenmantel wiedersehen. Und ähm, ja, es kann auf jeden Fall nie genug Horror- oder genügend Horror-Games geben. Unter anderem haben wir hier auf der Liste dann auch noch Blair Rich stehen, das jetzt ja schon äh, zur Zeit des, also während wir den Podcast rausgehauen hat, schon veröffentlicht worden ist. Ich glaube am 30. August ist es veröffentlicht worden von Blobber Team. Geiler Name, oder? <lacht> Die haben äh, unter anderem Blair Sophia rausgebracht, bitte. Blubber-Team oder Blobber, ich weiß nicht. Blobber, ich glaube ich glaub, Blobber. Auf jeden Fall, ja, Blair Rich, ich will gar nicht zu weit äh, ausschweifen, aber ähm, es basiert natürlich auf diesem, auf diesem Blair Rich-Phänomen, um diese äh, mysteriöse Hexe, die da im, im Wald äh, ihr, ihr Unwesen treibt. Und allerdings mit der eigenen Story und äh, für, wie ich finde, auch sehr, sehr hübsche. Grafik. Ich habe es jetzt mal ein bisschen gespielt. Ihr habt halt auch einen, einen Hund, der mit euch da rumläuft und äh, dem ihr zum Beispiel ja Befehle geben könnt, also dass er bestimmte Dinge suchen soll und äh, oder dass er euch folgen soll oder halt solche Dinge. Und ähm, von der Atmosphäre ja sehr, sehr gut. Und dann gibt es ja als dritten Titel, den wir uns unter der Kategorie Horror noch aufgeschrieben haben, Tschernobyl Light. Ähm, thematisiert halt äh, dieses havarierte Kraftwerk, Kernkraftwerk Tschernobyl das ja, wann war das? 86, äh, ja, explodiert ist. Und ähm, da kann es eigentlich gar nicht genüg, äh, genügend Spiele zu geben, denn ich bin immer noch ein großer ja, Anhänger, großer Fan der Stalker-Reihe, wozu ja dann auch irgendwann jetzt mal Stalker 2 erscheinen soll. Und Tschernobyl, ähm, ja, ist da wahrscheinlich auch für alle Leute, die das interessiert, die, diese Geschichte um Chernobyl, sehr, sehr interessant. Ja, auf jeden fall gibt es da ein bisschen neuen
0: zündstoff was, was den
1: horrorbereich betrifft ne? nightmare
0: genau. 2 ist das ein horrorspiel so ein bisschen schon irgendwie aber es ist ja auch so ein so ein niedlicher
1: plattformer irgendwie ne? aber es, es ist es bizarre. ist ein plattformer ben genau ein, ein bizarrer plattformer aber es ist absolut ein horror game also da sollte man sich jetzt nicht vertan äh, vertun dass du also tatsächlich auch bei dieser perspektive kannst du dich mega erschrecken also ich würde es dir nicht empfehlen ja
0: ja Nee, das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung. Bei, bei um Bandai waren wir ja gerade noch stehen geblieben. Da gab es jetzt, wie gesagt, noch, um, noch ein, zwei Spiele, Ne, so zum Beispiel One Piece Pirate Warriors 4 kommt ja dann raus. Da ist mhm. es im Endeffekt auch nur der große Clou, dass wir jetzt dann halt ähm, im Whole Cake Island äh, Arc kämpfen. Dann halt Ruffy und seine Crew gegen halt Big Mama, ne, die wir ja auch schon mittlerweile im Anime dann und im Manga ja durchgefrühstückt haben. so ne, Ist ja auch schon jetzt der neue Arc am Start. Aber auf jeden Fall für Leute, die den Whole Cake Island Arc mögen, es ist im Grunde Pirate Warriors Drei. Also es ist im Grunde wieder Vorgänger, nur halt vielleicht dann mit den ein oder anderen neuen Fähigkeiten von Ruffy und natürlich dann halt wirklich mit neuem Environment und ja, es ist halt ein Warriors-Spiel. Man kann es mögen oder nicht. Also ich war nie der Fan der Warriors-Reihe, aber es ist ja auch subjektiv und ähm, ja, muss man halt gucken. Ne? Und ansonsten gibt es ja noch Dragon Ball Z Kakarot. Da haben wir auch noch ein Video zu gemacht, kann ich euch noch wärmstens, wärmstens empfehlen wo wir darüber gesprochen haben, ob das jetzt wirklich äh, Sinn macht, dann immer wieder jedes Jahr ein neues Dragon Ball Spiel zu veröffentlichen, ob es da jetzt überhaupt noch äh, Kernfähigkeiten gibt oder irgendwelche Kernelemente, die das jetzt wirklich nochmal spannend machen und warum man das jetzt halt ja nochmal kaufen sollte, das ist ja schon wieder ein Dragon Ball Z Game ne? und äh, ich bin ja nicht so, weiß nicht, ich bin ja nicht so d'accord damit, dass man immer wieder quasi ja dieselbe Story sage ich mal jetzt, ne, die denselben Anime Arc von Dragon Ball Z so, beziehungsweise diesen ganzen Anime an sich dann immer wieder irgendwie auf, aufwärmt. Es ist halt irgendwie immer dasselbe, was man schon in zehn anderen Spielen gesehen hat, teilweise dann auch inhaltlich. Hier soll es jetzt noch den ein oder andere äh, Abzweigung geben in eine Story-Richtung, die man jetzt nicht kennt. Das ist natürlich dann spannend für die Fans, aber ansonsten ist es halt dieses typische, ja, wie sagt man, 3D-Gekloppe, dass man halt ja, immer wieder die feine Plattmacht aus der, wie sagt man eigentlich, diese schräge Hinterperspektive, ne, die man halt in den neuartigen Kampfspielen mhm. immer so einnimmt, ne, das ist ja keine 2D, sondern eher so eine 3D-Over-the-Shoulder-Perspektive, so ein bisschen, ne, und, ja. ja, kann man mögen, muss man aber nicht, und, ja, das ist halt dann, dann das Bandai-Ding, Man of Medan ist hey, ja jetzt auch schon mittlerweile man of raus. Medan. genau, genau. Man, ist ja auch jetzt schon mittlerweile raus, äh, war natürlich auch auf der Gamescom groß vertreten, aber ja, das ist ja jetzt dann auch, glaube ich, den meisten schon geläufig, ne, was es damit auf sich hat, das neue ja, Spiel von Super Massive genau. Games eben und ja, in, in Episodenform und ist natürlich auch, der Horror mag, ne, jetzt, um nochmal auf das
1: Horror-Ding zurückzukommen, da ist, glaube ich, mit Man of Medan auch nochmal ganz gut bedient, oder? Genau, also um das abzurunden, wie Ben ja meinte, es ist ja sowieso jetzt schon veröffentlicht, äh, wahrscheinlich jetzt schon gar nicht mehr so interessant für die Leute, weil die zweite Episode äh, ist ja auch schon wieder angekündigt worden, also natürlich wieder mit einer eigenständigen Story, eigenes Setting und so, aber ja, Man of Medan konnte man sich halt da auch nochmal angucken und wir haben ja auch den Test schon auf der Seite. Insgesamt auf jeden Fall ein ganz gutes Spiel für alle Leute, die halt zum Beispiel Until Dawn geil fanden äh, und, und gerne sehen, wenn Jugendliche abgemetzelt werden, dann äh, okay. seid ihr bei Man of Medan auf jeden Fall genau richtig. Genau, das
0: führt uns auch schon, auch schon zu der nächsten Kategorie, die wir uns quasi jetzt mal vorbereitet haben. Das ist, ist Genau. Nee, das ist natürlich alt- Ne? Wegen, wegen Jugendliche, äh, ne? <lacht> aber neu in geil. Ne? Ja. Genau. Guter Übergang. Dann üben wir nochmal. Alt, das aber neu in geil. Das haben wir uns nochmal aufgeschrieben, weil was meinen wir damit? Hey, jetzt kommt natürlich Need for Speed. Heat, ne? das ist ein schöner Name, geht lockerflockig von der, von der Zunge. Da gab es dann natürlich bei EA dann auf jeden Fall ein bisschen Ansturm, sage ich mal, jetzt beim neuen Need for Speed. Macht so ein bisschen so den Eindruck, dass es wieder so ein bisschen so zurück zu den Wurzeln geht. Ne? So ja, mit den, Fanservice. Ja, so mit den Verfolgungsjagden, so der Polizei und auch vor allem mit dem Tuning, so ein bisschen Need for Speed Underground 1 und 2 quasi, ne? Ja.
1: No, also es ist scheinbar genau das, was, was die Leute wollen, glaube ich. Also bis jetzt äh, habe ich das Gefühl, dass sie endlich mal seit einigen Teilen wieder in die richtige Richtung gehen. Und tatsächlich, lustigerweise, ist es bei Call of Duty Modern Warfare, ich will immer mal eins oder zwei oder drei oder vier sagen, ähm, genauso. Denn es ist ja ein Remake von einem der erfolgreichsten Call of Duty-Ableger. Call of Duty vier quasi Modern Warfare ähm, und versucht auch da jetzt einiges richtig zu machen, unter anderem eine wohl sehr realistische Story, ja wo man jetzt nicht nur dann irgendwie Gegnermassen abknallen muss und auch ein Multiplayer, der auch vielleicht ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln geht, in denen, äh, in denen man mh, ja da vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt so viele Perks hat, äh, dass man an den Wänden her äh, ja, vorbeiläuft vorbeiläuft vor allem, äh, an den Wänden entlangläuft und äh, ja, dass man auch wieder die Killstreaks wie, wie früher zum Beispiel hat und so. Also ich, ich habe tatsächlich, das war, also Call of Duty 4 äh, war der Teil, den ich am meisten und am längsten gezockt habe. Ich hatte da irgendwann meine goldene AK und so und äh, deswegen, ich glaube, dass die da auch wieder genau auf, auf der der richtigen Straße zum Erfolg sind. Also ich bin, ja. bin mal gespannt. Ja, deswegen hatten wir uns ja auch dieses Alt, aber Neu in ja, ja, geil genau.
0: überlegt, weil im Endeffekt so ist es ja momentan eigentlich gang und gäbe, dass man halt diese alten Spiele, so die Kernmechaniken von früher nochmal irgendwie auspackt und dann aber halt in ein neues Gerüst verpackt und dann halt, ja, ein schönen genau. und hast nicht sehr aufgemotzt und ein bisschen so ein paar neue Ideen sind noch drin. Zum Beispiel hatten wir God of War oder Doom oder, oder noch andere Spiele. Äh, es ist ja momentan so ein gängiges Ding, dass man halt alles, was früher mal funktioniert hat und gerade dann bei Call of Duty Modern Warfare, was ja wirklich dann das stärkste, äh, der stärkste Ableger des Franchises war, ne, glaube ich, wirklich, ne? Und, ähm, ja, dass man das dann wieder neu aufrollt, so ein bisschen, ne? Man könnte jetzt sagen, hey, ist ein bisschen einfallslos, aber es funktioniert ja, ne? Man es ja bei God of War, dass man halt dann so ein bisschen so eine Art Remake-Gedanke hat, man geht jetzt einfach quasi so, man macht einen Reboot halt, man erfindet die Marke neu, aber irgendwie auch nicht, ne? Das ist, finde ja. ich, irgendwie ganz, ganz witzig immer so, also ist halt irgendwie ganz cool zu sehen, dass halt auch gerade dann bei Need for Speed dann diese fetten Tuning-Möglichkeiten, also es, hat, es wirkt wirklich so ein bisschen wie Underground, oder? Ich weiß nicht,
1: also Underground 2 war ja auch sehr beliebt bei den Leuten, ne? Ja, und, und halt, wie du ja meintest, die Verfolgungsjagden, also da bin ich auch mal gespannt, ob das dann wirklich, also ob sie das wirklich den Fans so liefern, was man jetzt so angeteasert bekommen hat oder nicht. Bei Call of Duty ist es ganz interessant, da gibt es dieses Jahr, was die letzten Jahre immer gefordert wurde, äh, eine neue Engine. Ich hatte mir das mal im Detail vorgelesen, dass es jetzt zum Beispiel äh, aufwendige Waffenreflektionen gibt und, und die haben auch die ganzen Sounds für die Waffen wieder neu aufgenommen und, und insgesamt soll die Grafik halt wirklich jetzt besser aussehen, weil den letzten, die letzten Teile sahen irgendwie alle gleich aus. Ich hoffe mal, dass sie sich dann die Engine auch zunutze machen und, und wirklich dann komplett äh, ja, alle Register ziehen, damit es wirklich jetzt mal besser aussieht, denn... Muss man muss auch mal ehrlich sein, Call of, äh, Battlefield 5 sieht halt einfach besser aus. Wobei es da vielleicht auch nicht immer auf die Grafik ankommt. Ne? Es sind halt dann so kleinere Gefechte bei Call of Duty, wobei auch das ist interessant. Denn äh, Battlefield 5 geht immer so ein bisschen mehr in die Richtung kleinere Gefechte, ja. Ähm, zum Beispiel in einem kleineren Dorf. Und bei Call of Duty gibt es ja jetzt auch diesen neuen Modus, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, äh, für bis zu 100 Spieler. Also da wechseln sich beide Spiele jetzt so ein bisschen ab. Da, das wird auf jeden Fall jetzt mal spannend zu beobachten sein, wie, wie Call of Duty jetzt so einschlägt. Wobei äh, Battlefield 5 hat ja jetzt auch immer noch seine Probleme, weil jetzt erst so die ersten neuen Maps gekommen sind und äh, man konnte auch nur bis Level 50 spielen und das soll jetzt aber bald dann bis Level 500 gehen. Aber da haben die, die Entwickler sich einfach viel zu viel Zeit gelassen, weshalb Call of Duty jetzt nicht nur äh, sehr gut, ein sehr guter Ableger der Serie sein kann oder, oder wird, sondern auch vielleicht einfach ganz deutlich ähm, Battlefield in die Schranken beißt. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie die äh, Spieleranzahl und die Spielerzahlen dann so aussehen. Ja, du meinst, dass sich dann wirklich auch dieser, dieser
0: unendliche Kampf im Endeffekt, so dieser Ja, auch wenn man es nicht laut aussprechen will, aber dieser Kampf Battlefield zwischen Call of Duty, dass der dann halt jetzt erstmal mehr in Richtung Call of Duty geht, dass sie dann vielleicht auch den ein oder anderen äh, Battlefield-Spieler ja. abgreifen werden und so. Genau, ja. und also dass Call of Duty dann wirklich erstmal dann die Oberhand ich, hat. meinst du? Ich
1: kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil ich ja. spiele jetzt schon lange Zeit Battlefield 5, will gar nicht zu viel oder zu sehr vom Thema jetzt abschweifen, aber ähm, viele Spieler sind halt genervt, weil einfach keine Änderungen kommen und äh, wie bei einem Apex Legends ist es halt so, wenn keine Updates kommen, neue Maps oder Charaktere oder so, dann gehen die Leute irgendwie und bei Battlefield ist es auch einfach so, sie, die haben so viel ähm, falsche Entscheidungen meiner meiner Ansicht nach auch gemacht, dass jetzt viele wahrscheinlich dann, wenn Call of Duty das ordentlich macht, also Call of Duty Modern Warfare ordentlich macht ähm, und auch größere Modi kommen mit bis zu 100 Spielern, wie ich ja eben meinte, dass dann viele da wirklich abwandern werden. Aber das muss man natürlich jetzt dann mal beobachten. Ich glaube im Oktober Ende Oktober kommt dann auf jeden Fall der neue Call of Duty Teil raus. Ja. Ja, um das nochmal abzuschließen, also ich finde ja generell
0: aber dann diesen Gedanke, da kann man vielleicht nochmal dran festhalten für einen Standalone-Podcast dann irgendwann, dass man halt ja. ja auch alte Spiele jetzt irgendwie neu wieder auflegt und wo sich jetzt auch die Spielemarken hin entwickeln, in welche Richtungen immer mal wieder. Das sieht man ja immer mal wieder, dass sich eine Marke dann in eine bestimmte Richtung entwickelt. Beispiel Resident Evil, ab Teil 4 dann in diese Action-Shooter-Richtung und ab Teil 7 geht es jetzt wieder zurück zu den Horrorwurzeln, dass sich das immer mal so ein bisschen verschiebt zu einer gewissen Zeit und äh, ist ja generell ein spannendes Thema, können wir vielleicht irgendwann nochmal drauf eingehen, ne? Genau. genau. Ja. Aber dann würde ich jetzt nochmal rüberfliegen zur nächsten Ecke, wir sind ja gerade live over Gamescom, nee, wir sind natürlich, natürlich jetzt hier bei Bethesda dann am Stand gewesen, ne? haben uns nochmal Doom oh. Eternal angeguckt, können wir noch genau. mal ganz kurz erzählen, Doom Eternal, brauchen wir gar nicht drüber quatschen, 2016 war natürlich ein voller Erfolg, die alte Formel, Ballabude Deluxe, Dämonen
1: abschnetzeln, funktioniert immer noch offensichtlich im neuen Gewand. Ja, ne? Klassischer Ego-Shooter halt, so wie genau. man es halt heutzutage wieder haben will wahrscheinlich, ne? um einfach ja. nach der Arbeit äh, Gedanken aus, Hand auf die Maus und dann äh, oder Controller und dann da ordentlich ja, alles töten, was sich bewegt. Genau, ja. Und das ist dieses Classic-Shooter-Ding, das
0: funktioniert ja offensichtlich ganz gut bei Bethesda, deswegen kommen ja jetzt auch wieder regelmäßig neue Spiele in diese Richtung. Wolfenstein bekommt ja auch regelmäßig neue Ableger, Youngblood ist ja auch schon raus. Auf jeden Fall haben wir dann Doom Eternal gespielt auf der Gamescom und ja, es machte schon einen ganz soliden Eindruck, ne. Es ist halt, spielt sich ähnlich wie Doom 2016, aber es wird, glaube ich, ähm, ja, nochmal ein bisschen anders durch diese Fähigkeiten, dass man halt die Dämonen quasi mit dem Flammenwerfer, den man ja jetzt ja hat, diesen, dieses dauerhafte Attachment, dass man die dann halt noch mal wegflambieren kann, und ähm, ja, dann bekommt man immer mal wieder halt ein, ein paar andere Sachen serviert. Jetzt gibt es halt sogenannten Dash, ne, dass man halt irgendwie mal in eine Richtung dann halt springt, wie halt irgendwie ja, irgendwelche Kollegen aus Overwatch oder so, ne, dass, dass man halt davor dasht oder zurück dasht oder so. Das ja, ist ganz cool, glaube ich. Also, dass, dass sie verändern das Core-Gameplay jetzt nicht essentiell. Und äh, was ich auch echt wicht wichtig finde, weil wenn sie jetzt am Core-Gameplay wieder rumschrauben zu sehr, dann laufen sie natürlich wieder Gefahr, dass sie sich halt, ja, vom, vom Element, eigentlich vom funktionierenden Prinzip entfernen. Und das machen sie, glaube ich, nicht mit den ein, zwei Gameplay-Optimierungen. Und das spielt sich dann immer noch relativ fluffig. Und was aber auch noch wichtig ist, ist, dass die Gegner jetzt dann noch mal, ja, wie, sie, wie sagt man, so eine Art äh, Points haben, so eine Spots auf ihrem Körper, die man dann halt wirklich auch bearbeiten muss, strategisch. Oder? Das heißt, du kannst dann halt ja, irgendwie, der, dem Spider kannst du dann irgendwie dann die Kanone wegschießen oder halt ein Rüstungsteil kannst du dann in Hell Knight irgendwie mal wegschießen und, ähm, so so langsam aber sicher kann man dann die Dämonen so ein bisschen zerlegen, ne, wie man das ja ganz gerne macht mit dem Doomslayer, ne? Und, ja, klar. Äh, Genau, und dann ist es, ist es, glaube ich, eine ganz solide Sache, ne, wie das jetzt wird am Ende, müssen wir dann wirklich nochmal schauen, aber die ersten 30 Minuten, glaube ich, waren es, oder 20, äh, Demo, das war schon eigentlich für einen Doom-Fan, für einen Doom-Veteran mhm. wird das natürlich dann auch ein Must-Buy, weil es geht einmal weiter. ja. Der zweite Teil ist
1: einfach neu aufgelegt und es macht natürlich Spaß, ne? Klar, also wer den ersten gespielt hat, der wird wahrscheinlich auch nicht enttäuscht werden, der, der wird sich ja voll freuen. Schön mit fetter äh, Musik im Hintergrund, al einfach alles abknallen, wie ich ja eben meinte, was sich da bewegt. Äh, da, da kann man, glaube ich, wirklich nichts falsch machen, aber ähm, ja, also so, so ein guter Ego-Shooter kann man halt immer mitnehmen, ne? Aber es ist halt auch wahrscheinlich wieder nicht mehr, ne? Hm, ja. ja, genau, das
0: machst du dann halt mal ein bisschen, ne? Für die Euphorie des dämonen äh, Schnetzelns, aber dann, äh, ja, ne, dann ist es das auch wieder, ne? Ne, cool, da haben wir auf jeden ja. Fall, also es ist so meiner Meinung nach das, das Kernding gewesen jetzt bei Bethesda. Mhm. Und, ähm, ja, das hat uns auch dann wirklich noch interessiert. Und dann würde ich jetzt wirklich da aber auch mal langsam dann halt so zu Zu den wichtigen Cer Dingen kommen. <lacht> <ergeben. lacht> genau, zu City Project.
1: Dar darf ich anfangen? Ja. Ja, also man muss erklären, es gab ähm, auf der, also schon letztes Jahr auf der E3 äh, eine Präsentation zu Cyberpunk 2077 äh, und kurz danach auf der Gamescom gab es dann äh, auch hinter verschlossenen Türen eine äh, Demo, eine Präsentation über 50 Minuten und später gab es dann irgendwie diese Präsentation auch äh, für alle, die nicht auf der Gamescom als Presse quasi äh, ja, da eingeladen worden ist Und dieses Jahr war es wieder ähnlich ja. Auf der E3 gab es dann wieder hinter verschlossenen Türen Ich weiß gar nicht, auch für alle E3-Besucher Oder nur für Presse Auf jeden Fall wieder eine Präsentation und auf der Gamescom dann dieses Jahr in Köln auch, allerdings gab es da für die Presse, es gab einen Stand äh, für, für alle Zuschauer oder für, für alle Besucher der Gamescom, aber es gab dann ähm, für die Presse einmal die internationale Version als Präsentation, also auf englischer Sprache und dann auch noch die deutsche Vorführung. Also nicht nur deutsch vorgeführt, sondern auch mit den deutschen Synchronsprechern und unsere Redakteurin, die sind ja bei der internationalen Version und wir haben uns dann einfach mal mit einem Bierchen ja die deutsche Demo angeguckt und unter anderem hat man oder ist jetzt ja auch bekannt geworden, dass der, der Sprecher, also der Sprecher vom männlichen Wie, das ist ja der Protagonist, es gibt ja den kannst du dir am Anfang ja selber zusammenbauen, ob weiblich, männlich oder wie auch immer, da gibt es alle Möglichkeiten, damit jeder da irgendwie was findet, mit dem er sich identifiziert, ist auf jeden Fall der Björn Schaller und ähm, es war mal sehr interessant, wirklich die deutsche Synchronisation zu hören, äh, natürlich auch die anderen Sprecher, es gibt da ja auch einige, genau wie bei Death Stranding, einige bekannte Leute, zum Beispiel, ähm, wie, wie heißt da noch jeder eine Typ, der Keanu Reeves natürlich, der auf der E3 seinen, seinen großen Auftritt hatte und ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt nicht total abschweife. Ähm, vielleicht gebe ich einfach dir nochmal das Tablet da in, in die Hand, weil wenn ich jetzt anfange, über das Gameplay und so zu reden, was man da uns gezeigt hat, dann äh, wird dieser Podcast glaube ich sehr, sehr lang. Aber insgesamt es ist schon ein, ein ordentliches Brett, was die, die Herren da aus polen zusammengezimmert haben ne?
0: genau also der fokus lag ja dann bei uns auch vielleicht
1: also in der deutschen
0: version also die deutsche lokalisation auch einfach mal zu hören und so ein gefühl dafür zu bekommen ja. wie funktioniert das denn funktioniert das für uns oder willst du dann doch lieber auf die englische synchro ausweichen sage ich mal jetzt ja mhm. das hat man natürlich schon ganz gut vermittelt bekommen also wenn man den björn schaller mag als sprecher dann ist das natürlich ganz cool ich persönlich, ja, weiß nicht, also ich konnte mich noch nie so recht mit dem Kollegen anfreunden, muss ich zugeben, ich fand auch in äh, Advent Children, ja, das noch nie so überzeugend, beziehungsweise macht er natürlich gute Arbeit, aber es gibt ja immer so Stimmnuancen, die mag man dann mehr und mal weniger so, ne? Und äh, ja, ja, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich dann
1: Deutsch oder Englisch bevorzuge. Und, aber ja, positiv, um dich kurz zu unterbrechen, Entschuldigung, äh, Keanu Reeves wird ja auch dann von der ähm, originalen oder offiziellen deutschen Stimme vertont ne da Durch. sind glaube ich dann auch viele froh
0: ja durchaus und das sind ja wirklich noch viele hochkarätige deutsche Sprecher aber auch ein paar Indies genau. quasi dabei wie uns ja aus City Project bestätigt hat ne? ja an sich wie gesagt ganz cool inhaltlich werden wir natürlich zu Cyberpunk wahrscheinlich auch noch mal den einen oder anderen Podcast machen wir haben natürlich jetzt viel gesehen gerade so auch diese Gameplay Mechaniken dass man halt play away also Arcane Studios, von, die auch mit Bethesda zusammenarbeiten, machen das ja auch immer ganz oft, dieses Play-Your-Way-Prinzip äh, quasi. Und das wird man halt im Endeffekt in Cyberpunk dann auch so machen können. Ne? Und es gibt halt unzählige Möglichkeiten, dann, wie man agiert, was man, wie man halt einen Fall löst und alles. Und war natürlich mal wieder ganz interessant, ne? Night City zu sehen und ähm, ja, was dann alles so kommt. Ja. Aber da wollen wir, glaube ich, auch gar nicht zu sehr ins Detail
1: gerade gehen. Ne? Nee, also es gibt unglaublich viel, was man dazu sagen könnte. Hat Ben ja schon gesagt, da machen wir nochmal einen eigenen Podcast zu. Ähm, uns hat es, glaube ich, schon sehr, sehr gut gefallen. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Spiel. Ähm, ob es jetzt ein Mega Hit wird, das muss ich einfach nochmal zeigen. Aber äh, wir haben natürlich auch noch ein Interview gemacht mit einem der Entwickler. Und ähm, das könnt ihr euch natürlich auch nochmal dann anhören. Dass, äh, ich fand es halt sehr, sehr interessant, weil da einige interessante Fragen halt gestellt worden sind, die vielleicht jetzt ja noch nicht so gestellt worden sind. Zum Beispiel halt, ob es auch ähm, ja, Gameplay quasi unterm Wasser geben wird oder, oder Settings unter Wasser und so Sachen. Also da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Da sind dann vielleicht auch nochmal einige, einige Fragen, die ihr jetzt habt, dann äh, ja vom Entwickler direkt geklärt worden. Ja, genau. Ja, genau. Der Philipp. Weber war das, glaube ich, ne? Weber, der, Kollege, genau, der Kollege
0: von CD Projekt, war da auf jeden Fall mit Antwort äh, zur Stelle so. Das ist natürlich auch immer eine gute Sache. Ähm, ja, wie gesagt, Cyberpunk ist ein bisschen gehypt. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in diesen Hype-Fluss äh, mhm. äh, verliert, sage ich mal jetzt. Aber ähm, was ich auch vielleicht einfach mal ganz kurz nochmal ansprechen will, Gameplay-mäßig, ist halt auch Also, ich bin ja auch ein Shooter-Fan, sage ich mal jetzt, und ja, das, das Gunplay ist ja auch enorm wichtig und ich weiß zum Beispiel noch gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, so dieses Witcher quasi als First-Person-Ego-Shooter ist es ja nicht direkt so, aber du hast ja eine First-Person und du hast ja auch dann dein Waffen-Gunplay und es, ja, ich finde nicht sagen, es sah ein bisschen hackelig aus, aber man merkt natürlich, dass es kein It ist. Game ist so. Es ist nicht It's, It's Software, die dahinter stecken. So und ob das, jetzt, ähm, ob das jetzt in der neuen Perspektive funktioniert und wie sich das Waffenhandling und das Gefühl auch einfach anfühlt, äh, es wird wahrscheinlich, ich, ich werf's es einfach mal in den Raum, aber es wird kein Call of Duty und es wird kein Battlefield oder auch kein Doom oder sowas. Ne? Und da habe ich ein bisschen Angst, dass es das dann halt ja sich nicht so schön
1: anfühlt, nicht so flüssig. Ja, genau, dass, dass sich das irgendwie nicht so. Es ist schwer irgendwie zu sagen, dass sich das wirklich, das, das Gunplay, wie du meintest, äh, so, so, so ja. von, von der Hand spielt, so wie so ein Doom. Ne? Das ist einfach alles so aus einem Fluss. Es ist halt komplett ein Ego-Shooter, wo es komplett alles ist darauf ausgelegt. Und, und bei Cyberpunk 2077 hat man ja von vornherein schon gesagt, ja, äh, wir wollen die Ego-Perspektive, weil es immersiver ist und so, aber ähm, obwohl sie sich wahrscheinlich auch mit der Engine mittlerweile mega gut auskennen, äh, kann ich es mir halt auch nicht so vorstellen, halt, dass dieses Feeling, und, und wir haben ja viele äh, Schusswechsel gesehen, wenn, ne, äh, dass sich das dann einfach so gut spielt, so flüssig so ineinander übergeht, auch mit den verschiedenen Fähigkeiten, wie es halt bei dem Doom ist. Es ist halt noch ein Rollenspiel, und ein Rollenspiel mit... Shooter Ego-Shooter-Elementen, sage ich jetzt mal, aus, aus der Ego-Sicht halt. Ähm, das ist, ja, ich, ich sage dann immer wieder, GTA 5 ist so ein bisschen dann auch äh, ein gutes Beispiel vielleicht, weil da kam ja dann auch die Ego-Sicht und ähm, war cool, hat die optimiert, auch im Auto war dann einfach das, äh, die Ego-Sicht dann vorhanden, quasi, dass man das Armaturenbrett gesehen hat, aber da hat man noch viel krasser gemerkt, es ist halt kein äh, Ego-Shooter oder es ist halt einfach noch lange nicht optimiert dafür. Ne? Ja. Ob das jetzt dem, dem Gameplay total im Wege steht, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht so sagen. Es wird, glaube ich, auch narrativ gesehen und, und von, von der Welt her sehr, sehr gut. Aber wie gut sich das Gameplay da wirklich da so integriert, da muss man einfach mal gucken. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, am Setting
0: und all das drumherum, das wird schon, glaube ich, eine, eine relativ... Äh ja, funktionierende Erfahrungen, sage ich mal jetzt, aber man muss natürlich auch mal immer dann gucken, ne, gibt es da jetzt Punkte irgendwann, wo man sich dran aufhängen kann, ist das dann Emotionsbruch oder nicht, aber auf jeden Fall, äh, ja, ist, ist ein spannendes Thema, ne? wie gesagt, kann man, ja. kann man drei Stunden drüber quatschen, aber ich glaube, das war es auch schon mal so ein bisschen jetzt mittlerweile dann von unseren Spielen, die wir auf jeden Fall heute hier besprechen wollten und dann wollten wir jetzt noch mal einen kleinen Schlenker machen, zur Messe allgemein, ne? also, es ist ja schon wieder so, dass halt, ja, wie es halt in jedem Jahr so ist, die Messe hat natürlich <lacht> wieder alle Rekorde gebrochen. Ein Besucherrekord, <lacht> genau. genau. Ja,
1: letztes Jahr hatten wir 370.000, Ben.
0: Ja, das sind ja schon viele Leute. Aber witzigerweise haben wir ja in diesem Jahr 373.000 Leute, die jetzt quasi dort vor Ort waren. Aber was ich äh, witzigerweise ähm, empfinde, ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es die, ja, wie es andere Besucher so empfinden. Und das würde mich auch echt mal interessieren. Also, schreibt das auch vielleicht gern mal dann auf allen Plattformen in die Kommentare, ähm, wie das so wahrgenommen wird, wie, wie quasi... Ja, inhaltlich, ne? wie wie viele Leute da sind, ob das gut mhm. funktioniert, ob das zu voll ist, zu leer ist, weil ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass das in den letzten zwei Jahren irgendwie weniger geworden ist, dass halt diese ähm, diese diese Überfüllung, sage ich mal jetzt, ne? dass es nicht so überfüllt irgendwie äh, sich anfühlt wie in den Jahren davor, ja, also dass es irgendwie ja.
1: weniger wird oder ist es ist einfach besser organisiert, ich weiß es nicht nee. Es ist der Besucherfluss, also den haben die optimiert, also letztes Jahr war es tatsächlich eigentlich noch schlimmer oder eines der schlimmsten Jahre, weil auch eines der vollsten Jahre, dieses Jahr war besser, aber dazu dann gleich mehr, letztes Jahr wurde man dann teilweise um ganze Hallen herumgeführt und so, das waren halt sehr, sehr lange Wege und dann hat zum Beispiel geregnet oder was wäre, wenn es geregnet hätte und alle wären dann wieder in die Halle reingestürmt und da wäre es zu voll gewesen. Und die Sicherheitsmaßnahmen waren letztes Jahr halt auch äh, wirklich nicht gut. Fand ich dieses Jahr nicht unbedingt besser, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, die, die Steuerung der Besucherflüsse, sage ich jetzt mal, oder, oder wie, die, wie die einzelnen Besucher halt dann äh, durch die Gänge da geschleust worden sind, das war wirklich besser, die Gänge waren größer. Und das hat man wirklich gemerkt, denn selbst an den ja am, am Gamescom Freitag und am letzten Gamescom-Tag, dem Fra äh, Samstag, äh, da war es halt schon natürlich voll, aber man konnte sich ja zu 80 Prozent der Zeit eigentlich immer gut bewegen, wenn man jetzt nicht gerade an, an der Bühne äh, stand, wo dann ja Merch geworfen worden ist. Ähm, es gibt, glaube ich, verschiedene Gründe noch dafür. Also, wie gesagt, erstmal die Gänge waren ein bisschen breiter, äh, der, die ja. Die, die Besucherschlangen wurden besser umgeleitet. Äh, dann gab es jetzt ja auch, Ben, virtuelle Warteschlangen. Ne? Zum Beispiel, dass man sich dann äh, ja online schon mal... Ähm Quasi. Es gab ja zum Beispiel bei Bethesda draußen auch wieder den, den guten Gronk, der da seine Autogramme gegeben hat. Und da konnte man sich dann online ähm, schon mal quasi ein Ticket sichern oder, oder seinen Platz in der Schlange. Und dann stand da zum Beispiel als Beispiel 17.30 Uhr, gehst du jetzt dahin und dann kommst du auch direkt ran. Ja, das mhm. hat wohl ganz gut funktioniert. Das haben auch einige Entwickler dann äh, so umgesetzt. Ähm, allerdings könnten das natürlich noch mehr oder vielleicht sogar alle Entwickler und Publisher nächstes Jahr dann so machen, dass es halt diese langen Schlangen, die es ja auch dieses Jahr wieder gab, nicht mehr so geben wird, ne? Ja, genau. Das ist natürlich dann ein Aspekt.
0: Insgesamt ist der soziale Auftritt, sage ich mal, jetzt aber auch ein bisschen so, äh, ja, ein bisschen auffälliger geworden noch, ne? Also, sie haben da, glaube ich, echt noch einiges verändert oder da das ja auch alles, ne? Also, das ist irgendwie im ständigen ja. Wandel, ne? Also, der digitale genau. Auftritt an sich war ja auch jetzt dieses Jahr wirklich voll groß, sage ich mal jetzt, und auch sehr, ja, du kommst da gar nicht mehr
1: drum herum, oder? Wie hast du das so empfunden? Genau, ich habe mir ja die Pressekonferenz im Vorfeld von der Gamescom äh, angehört, äh, was die Geschäftsführer, die beiden Geschäftsführer von der Köln Messe äh, dazu, äh, ja, gesagt haben, oder was ihre Ziele so sind, und sie haben gesagt, ähm, auf die Frage, kann die Gamescom denn noch voller werden, ähm, haben sie bei 370, 373 1000 das ist ja viel und irgendwann ist ja auch mal so das Limit erreicht. Natürlich kann man hier noch mal ein bisschen was dazu holen an, an Platz und auch zum Beispiel diese Autogrammhalle, also es gab jetzt eine eigene Halle für die YouTuber, wo Autogramme gegeben worden ist und so, deswegen war es glaube ich oder ist es dir auch Lehrer vorgekommen, weil diese ganzen Leute, die ihre YouTuber treffen wollten, die sind dann alle da hinausgewichen quasi ähm, Aber irgendwann ist es ja wirklich mal voll so. Und die haben halt gesagt, ja, sie wollen Auch äh, natürlich ihren Sozialen Auftritt oder digitalen Auftritt, wie du ja Eben erwähnt hast, noch ein bisschen vergrößern Indem sie halt äh, Die sozialen Medien noch mit dazu nehmen Sie wollen auch viel mehr Videos und Livestreams machen Dass die Leute von zu Hause halt dann Auch äh, dieser Games dieser, dieser Spielemesse beiwohnen können. Und ich glaube, das ist äh, auch ein guter Schritt in die richtige Richtung, ähm, weil nicht jeder auf der Messe sein kann und jeder auf der Messe sein will und weil vielen auch vielleicht dann auch einfach zu voll ist, das dann halt wirklich äh, in die sozialen Medien und auf YouTube, Twitch, Mixer, was es da nicht alles gibt, dann auszulagern. Ja. Also im Grunde steigt die Reichweite der Gamescom
0: dann eher so in den digitalen Bereich, sodass es da genau. nochmal in alle Richtungen geht und das einfach noch mehr wird. Es wäre auch an, eigentlich nicht die schlechteste Idee, wenn man dann hier und da dann wirklich dann auch technisch gesehen dann den einen oder anderen Stream dann nochmal aufbaut, damit die Leute irgendwie vielleicht alles mitbekommen, so wie das zum Beispiel auf der BlizzCon ja immer der Fall ist. Da gibt es ja dann wirklich von allen Panels quasi dann für die BlizzCon das digitale, äh, äh, virtuelle Ticket quasi. Genau, das kann man sich ja. ja kaufen und dann kann man im Endeffekt fast bei jeder Präsentation, die dort stattfindet auf der BlizzCon halt live reinschalten. Ne? Und ich glaube auch, dass die Gamescom dann so ein bisschen so in diese Richtung geht, sodass man halt genau. diesen ja digitalen Auftritt, wie du sagst, halt vergrößert und auch dann noch viel besser aufbaut, so technisch gesehen,
1: dass man Richtig halt auch genau, ja. dass man dann noch viele andere, also ganz andere Möglichkeiten hat, ne? Das finde ich genau, auch sehr also, spannend. Ich finde es auch mega spannend, äh, das zu beobachten, äh, in den nächsten Jahren die Opening Night Live wurde ja dann auch äh, gestreamt auf verschiedenen äh, Plattformen, Twitch, Mixer, auch auf der offiziellen äh, Webseite von der Gamescom. Ich glaube, 500.000 Leute haben dann dazugeguckt, was ja auch schon eine ordentliche Reichweite ist und ähm, trotzdem soll es in den nächsten Jahren, haben sie in der Pressekonferenz aber auch bekannt gegeben, noch größer werden, also es soll wohl nächstes oder übernächstes Jahr noch ein bisschen mehr Platz wieder dazukommen, äh, wie die das dann genau handhaben werden. Ich weiß es nicht, ich weiß auf jeden Fall vor der Köln-Messe wird ja auch ordentlich noch gebaut. Da kommen äh, wohl unter anderem viele Verwaltungsgebäude und so dazu, aber auch Hotels. Ähm, das heißt, die Anbindung zur Gamescom wird besser, beziehungsweise die Unterbringungsmöglichkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten werden besser, weil ja auch immer wieder ähm, äh, im, im Gespräch ist, dass die Gamescom vielleicht irgendwann auswandert, nach Hannover oder zu einer anderen Messe, ähm, wo vielleicht der Standort besser ist. Aber äh, ich glaube, Köln ist wirklich momentan noch einer der besten Standorte. Und, und ich glaube, die Verantwortlichen werden auch alles dran legen, damit der Standort noch gestärkt wird in den nächsten Jahren und dass sie dann 2020, 2021, vielleicht 2022 die Messe, die Gamescom, die ja sehr, sehr wichtig ist, auch für Köln, dann nicht verlieren werden. Ne? Ja, schauen wir mal, wie sich das wirklich dann mit dem Besucherrekord verhält,
0: ob der jetzt jedes Jahr dann wirklich immer wieder um 1 2.000 irgendwie erhöht wird oder ob es da jetzt dann nicht auch irgendwann mal eine natürliche Grenze gibt, aber irgendwie ja das ist ja auch immer dann so fragwürdig, ne? wo dann
1: die anderen 1000 Leute dann nochmal Platz haben oder wie sie das gemanagt ja, haben. Aber es ist ja auch so ein Marketing-Ding, ne? wenn, wenn 3000 Leute mehr als letztes Jahr ist jetzt nicht viel, aber du kannst natürlich dann die Headlines schreiben, neuer Besucherrekord. Ne? Deswegen wäre es, glaube ich, für die auch schlecht gewesen, auch wenn sie gesagt haben, ja, wir, wir müssen nicht unbedingt einen Besucherrekord dieses Jahr wieder feiern. Aber es wäre schlecht gewesen für sie, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, weil so ist es wieder mehr Aufmerksamkeit. Und äh, die Gamescom ist halt als, als internationale Spielemesse auch dieses Jahr, glaube ich, nochmal deutlich größer geworden und, und gewachsen. Ich habe da letztens noch einen, äh, einen Artikel, einen internationalen oder englischen Artikel drüber gelesen, äh, wie, wie so ein ja, internationaler oder ja, ein Journalist halt aus, aus einem anderen Land, der halt dann da zu Besuch kam, wie der das so wahrgenommen hat und, und von der ganzen Organisation und der Opening Nightlife und so her soll das schon alles ziemlich gut ge äh, gewesen sein. Und ich fand es halt auch gut. Ich war allerdings ja auch jedes Jahr auf der Gamescom als, als, als Kölner so, nehme ich das vielleicht nochmal ein bisschen anders war. Aber ich glaube so, die internationalen Branchenkollegen und, und das ganze internationale Publikum hat, äh, ja, da, da genießt die Gamescom schon ein ganz gutes Ansehen mittlerweile.
0: Ja, natürlich es auch das ein oder andere, ja, Fehlen, sage ich mal jetzt so, ne, also man hat schon gemerkt, dass halt auch natürlich ein paar negative Punkte nochmal anzuschneiden, dass halt, ja, ein paar Publisher, wie halt eben Blizzard oder so, nicht, nicht vor Ort waren und, äh, ja, also für einige, sage ich mal jetzt aus der Community, da gab es ja auch immer sonst was für Auftritte dann, die ganzen Cosplay-Wettbewerbe, und äh, Blizzard hat ja auch eine ganz große, gefestigte Community, die ja auch dann jedes Jahr immer nach Köln dann gereist sind und dann eben die Spiele zu zelebrieren. Die haben ja auch dann in diesem Jahr zum Beispiel komplett gefehlt. Und ähm, ja, das war so ein bisschen so schade, sage ich mal jetzt aus einer bestimmten Perspektive, dass einige nicht vor Ort waren. Und man hat natürlich ein bisschen so das Gefühl, dass es doch schon so eine Art Übergangsmesse war. Also jedenfalls ist das so die allgemeine Meinung, die Stimmung. Aber kannst du das auch so nachvollziehen? Weil ich zum Beispiel, ich empfinde das gar nicht so. Also man hat schon gemerkt, dass jetzt halt ein bisschen was vorbereitet wird halt für die nächsten Jahre, die neuen Konsolen kommen. Und irgendwie äh, mhm. merkt man, dass da so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung gerade in der Branche ist. Aber auf der anderen Seite haben wir ja wirklich auch Spiele wie Cyberpunk oder Final Fantasy VII Remake oder so. Und ja, viele Spiele, Titel, ja. die jetzt auch wirklich dann halt ja wirklich eine, eine saftige Gamescom sage ich mal jetzt ausgemacht haben am Ende, ne? Ja, und absolut. Ich, ich empfand das jetzt persönlich gar nicht so als Übergangsmesse, aber man hat schon gemerkt so, ja, ne, natürlich ist Blizzard jetzt nicht da, wenn jetzt gerade irgendwie nichts kommt, dann müssen jetzt erstmal die großen Sachen kommen, wie Diablo 4 und andere äh, Sachen, die jetzt vielleicht noch auf der Agenda stehen. Und ja, äh,
1: ja einfach mal schauen, ne, so. Ja, also es war ja zum Beispiel auch noch ein Borderlands 3 da und, und genau wie du gesagt hast, es, es waren schon einige große Spiele da und ich fand tatsächlich aus meiner Sicht war es eine oder mit die beste Gamescom am besten organisiert, auch wenn es natürlich alles noch nicht perfekt war, konnte man halt ähm, wirklich gut durch die Gänge. Es gab einiges zu sehen, äh, man konnte sehr, sehr viel machen und, und auch sehr viel Merch natürlich halt wieder abgreifen, wofür ja auch viele Leute kommen, aber man hat es ja schon bei der E3 dieses Jahr gesehen, dass, ähm, da war zum Beispiel Sony nicht äh, dabei mit der eigenen Pressekonferenz, ähm, dass einfach alle quasi oder gefühlt auf die neuen Konsolen PS5 und Xbox Scarlet oder Xbox 2 oder wie auch immer die heißen mag, äh, warten und dass die großen Games, so The Last of Us 2 zum Beispiel, ähm, und, und ich weiß gar nicht, was, was, was soll da noch alles kommen? Die großen Launch-Titel, so, die wahrscheinlich für die Next-Gen-Konsolen kommen. Dass die einfach dann gefehlt haben und dass sich die gesamte Industrie so ein bisschen äh, vorbereitet auf nächstes Jahr, auf die, auf die eigenen Events, auf die E3 und dann auf die Gamescom. Und dann ja im, im November oder so kommen wahrscheinlich dann, also November 2020, kommen dann die neuen Konsolen mit den ganzen Launch-Titeln und so. Da wird es dann spannend, aber trotzdem fand ich, es war halt eine tolle Gamescom äh, mit tollen Spielen. Ja, genau. Also, wenn man seine wenn man seine Augen
0: und seinen, seinen Blick, sage ich mal, jetzt auch wirklich nicht dann verschränkt hat und dann auch einfach mal in alle Richtungen sich öffnet quasi und dann wirklich sich komplett umschaut und das ganze Gamescom-Feeling aufgesogen hat, sage ich mal jetzt, ne, das war schon dann, wie du sagst, an sich dann aber, ja, eine schöne Gamescom, weil sie hatte wirklich viel zu bieten, wie du sagst, auch mitunter fast so, ja, das Beste, was man in den Jahren so gesehen hat, fand ich. Also, wir waren ja wirklich Top-Titel dabei und alles. Aber, ja, man hat das trotzdem gemerkt, dass so ein paar Sachen gefehlt haben, aber das hat dem Ganzen irgendwie
1: keinen Abbruch getan in diesem Jahr, fand ich. Also Und? Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, dass dadurch ja auch Platz war für die ganzen Indie-Games. Also allein diese, dieser riesige Indie-Stand, ne, äh, was es da nicht alles gab, die, die hatten halt viel mehr Platz, auch viel mehr Aufmerksamkeit von den Zuschauern. Und ähm, das hat mich einfach gefreut, dass, dass der Fokus dieses Jahr vielleicht ein bisschen auf anderen Spielen Klar, auch auf Cyberpunk und Death Stranding und so lag, aber auch auf den kleineren Indie-Games. Und das wird nächstes Jahr dann wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger sein, wenn, wenn dann vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob es nächstes Jahr schon die Konsolen dann gibt, die dann irgendwie da bestaunt werden können, so, aber da wird der Fokus halt wieder komplett woanders sein, meiner ja. Meinung
0: nach. Ja. Nun gut, abschließend kann man sagen, an sich hat, war es eine schöne Zeit so, war eine gute Gamescom, aber ja. Wir haben jetzt natürlich einige Sachen bewusst auch, sage ich mal, als außen vor gelassen, so wie die ganzen Streaming-Möglichkeiten wie Google Stadia oder Xcloud und andere Geschichten, die werden wir natürlich auch alle nochmal in einem anderen Podcast, äh, sag ich jetzt mal, vielleicht durchsprechen. Ne? Und wir haben jetzt wirklich dann nochmal so einen kleinen Rundumschlag gemacht, was wir wirklich nochmal so behandeln wollten. Ne? Und ja, ich hoffe, dass alle Zuschauer quasi bzw. Zuhörer äh, so ein kleines <lacht> Gefühl davon bekommen haben, wie war die Gamescom, was war so los. Und, ähm, ja, für uns war es jetzt dann auch noch mal ein kleiner Abschluss dann, ne? Das ist natürlich auch mal ganz positiv. Und dann schauen wir einfach genau. mal, was das kommende Gaming-Jahr, das nächste Geschäftsjahr so zu bieten hat. Und ich würde einfach mal sagen, von unserer Seite aus war es das dann für heute. Es hat mir natürlich äh, einen Heidenspaß gemacht, hier in dieser Runde mit dir zu diskutieren <lacht> und zu philosophieren, mein lieber Kollege. Ja, ebenso, ebenso, wenn. Genau. Und für alle, die es interessiert, wir sind jetzt mit dem Double Pump Podcast dann auf allen gängigen, ja, Netzwerken plattform kann man so sagen vertreten das heißt wenn ihr uns auf itunes folgen wollt dann äh, genau folgt uns einfach da double pump oder auch auf spotify sind wir unterwegs das heißt ihr könnt halt ähm, ja den podcast einfach ganz entspannt auf eurer lieblingsplattform hören und wir freuen uns natürlich über alle die dann uns da abonnieren und dann halt regelmäßig reinschalten würden ne? dazu muss man sagen wir haben auch noch natürlich ein, eine kleine äh, Patreon kampagne vorbereitet das heißt wenn ihr den podcast so gut findet Vielleicht wisst ihr es ja, noch so nicht gut. jetzt. Vielleicht wisst ihr es beim nächsten Mal <lacht> oder beim übernächsten Mal. oder Lasst ja, uns euch kommt. erstmal voll quatschen. Dann, dann quatschen wir noch mal drüber. So. Auf jeden Fall, genau. wenn ihr wenn ihr dann richtig äh, ja, Lust habt, uns bei dem Projekt hier zu unterstützen, dann könnt ihr das über Patreon tun. Wir freuen uns dann natürlich über jeden Obolus. Und das nur noch mal als zusätzliche ähm, Information für euch. Und äh, ja, wie gesagt, vielen lieben Dank.
1: Und Patrick hat das abschließende Wort. Ja, ich muss ganz kurz sagen, ne, nochmal vielen Dank auf jeden Fall für alle Zuhörer. Wir haben noch ganz viel vor, also wir haben wirklich Bock. Wie Ben ja eingangs erwähnt hat, äh, werden hier wahrscheinlich auch noch viel, ja, viel, viele Gäste, äh, Redakteure und, und Leute halt aus der, aus der Gaming-Branche noch mit dabei sein. Ähm, und, und es gibt so viele Themen, wo wir einfach mal drüber quatschen wollen. Ne? Jetzt haben wir ja auch schon anderthalb Stunden gequatscht. Und das würden wir eigentlich wirklich gerne in diesem Rahmen machen. Und deswegen, ja, wäre sehr, sehr schön, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt oder wenn ihr halt abends oder während der Busfahrt oder Bahnfahrt oder sonst irgendwie hören würdet. Das wäre wunderschön und dann sehen wir uns bestimmt, ja in zwei Wochen wahrscheinlich wieder, oder? Ja, ich denke mal, dass wir uns erstmal alle zwei Wochen sehen. Ob das so
0: bleibt, können wir natürlich noch nicht sagen. Wir werden natürlich auch vieles ausprobieren jetzt in den nächsten Wochen, auch gerade was die Themen so betrifft. Dann werden wir mal in alle Richtungen schauen, was es so gibt, ne? Und, ja, ich bin guter Dinge. Besucht uns auch gerne mal auf playcentral.de, da freuen wir uns und unsere Redakteure sind natürlich immer tat tatkräftig unterwegs, ne? Und, <lacht> ja, da würde ich auch mal sagen, vielen lieben Dank.